0: Quiero decir, a ver, la resurrección de los muertos es en plan como metafórico, ¿no? Es metáfora. Es la parte metafórica de la Biblia.
1: Bueno,
2: depende. En un sentido fuerte quizás sí. Eh, o, sea, es en realidad, o sea, es una realidad la, la resurrección de los muertos. Cristo resucita y los cristianos creen en la resurrección de los muertos. Pero ¿cómo Pero, será eso? Pues no lo sabemos. Entonces, de eso va un poco...
0: Pero cuando hablamos de la resurrección de los muertos, perdón, eh, o sea, esto sí que parece de coña, pero eh, es para mí un lujo poder hablar de estos temas. Es decir, porque cuando hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos como de, bueno, de que yo existo en conciencia y de repente mi conciencia vuelve otra vez a existir. O no?
3: Creo que son términos machistas, era ¿eh? de conciencia. O sea, ¿Cómo hablamos de alma, que es un término marxista lo de la conciencia. <risa> Nosotros hablamos de que tenemos un alma.
1: Vale. Sí, o sea, o sea,
0: bueno, por cierto, ¿conocéis que Pixar ha hecho una película que se llama Soul? ¿Ah, sí? ¿Lo has okay. ¿La has visto? La está elaborando ahora mismo, ¿vale? Se llama Soul y le ponen... ¿Sabéis que como en Inside Out eh, le, dieron, le dieron corporeidad a la conciencia no, y a los estados de ánimo y demás? Y entonces, eh, esto ya sabéis que para mí es como un paralelismo de, de lo que existe allí y no existe en España, ¿no? tenemos a la mayor corporación de animación de Estados Unidos y del mundo haciendo una película sobre las almas que es sobre la existencia de un alma se llama Soul Es de... a ver qué aproximación tiene supongo que serán unos herejes de mierda y que los querríais quemar a todos en una oreja en una oreguera, pero bueno, ya es por lo menos plantearse que quizá hay algo no sé si me explico pero Pedro, que
3: nos hemos modernizado, ¿eh? ahora no usamos ogueras
2: Luego yo estoy es empezando a pensar que las hogueras son muy útiles, ¿eh? Porque el autor que estoy estudiando le quemaron algunas obras y pueden haberle quemado más. Porque me, me habrían ahorrado trabajo.
1: No, luego podemos hacer competición de a ver quién quemó más gente. Si los católicos o los protestantes o estas cosas. Sí, que, por cierto, Miriam, Miriam está entrando porque...
0: No, no está. Yo estoy grabando ya, ¿eh? Quiero decirlo, sí. aclaro. Luego lo editaremos todo, como sabéis. Palma. <risa> Creo que la gente empieza a sospechar que es una broma interna. <risa> Pero bueno, que, que os iba a comentar. No, el tema de la resurrección de los muertos, quiero decir, ¿por qué es importante?
2: Bueno, por varios motivos. ¿no? Por un lado, hay un tema marxista de fondo. De hecho, el, el, la Espe Salvi, la, una encíclica que hizo, que hizo Benedicto XVI, eh, hablaba justamente citando a autores marxistas. Y cómo la historia necesitaba eh, una, una, justi una, justicia, una justicia. Hola, Miriam. Si...
0: Está, estamos ya grabando. Lo, no, no, la se... ventaja es que ahora te oímos, eh, que antes no te oíamos, no. pero ahora no te vemos. Con lo cual, lo que pasa es que activar la cámara es más sencillo.
4: No se escucha.
0: Sí, sí que nos escuchas o sea, te, Quiero decir, si nosotros te oímos a ti, que te oímos, deberías oírnos a nosotros. Es como un espejo. ¿Sabes esto de que no...? No es poner Nosotros... de Es una
1: performance de la fe, esto. Esto,
3: de hecho, Ay. ya hemos empezado porque vale esto, ¿eh? Los católicos estamos visibles. ¿No
0: Los protestantes están... Sí, sí, sí. Nosotros Vaya. te vimos, Habla. Te, oímos. te vemos incluso. Quiero decir, o sea, tienes, has aparecido con un... Tienes un eh, calcetín rojo en la espalda. No, no me oye. Si okay al
4: sonido. He dicho que ok al sonido.
0: Has dicho que ok al sonido. El problema no es que quizá está en tus cascos. Sí, pero <risa> no te está oyendo, seguro.
4: ¡Ey, qué escucho!
0: Ah, ¿Sí? los escuchas ya, ¿no?
4: Ya. Perfecto. <risa> <Lo
0: siento. risa> no, no pasa nada. Estamos ya grabando, vamos, para que no haya ningún tipo de, de duda. Okay. Eh, vale, eh, como no os conocéis, pero bueno, eh, porque lo sepas, el de gafas... Y el que no es un cura son ultra capillitas y son los de Real Viejo Café, que es como un agregador de capillitas a nivel español. Y Yo, luego... sin embargo,
2: soy descafeinado. <risa> ateo, ¿no? Joder. <risa>
3: agregador de capillitas. Y luego,
0: el que, el que ves disfrazado de cura no es un disfraz, es un cura, ¿vale? Con sus cinco años de, de oposición a cura eh, y que, por lo tanto, puede hacer los sacramentos.
3: ¿Te, ¿Te la sacaste la primera a la oposición, Carlos? O... Sí,
2: sí, sí, pero porque faltaba gente. <risa> no,
0: es, es, curioso, es curioso porque eh, el otro día estaba con Javi Prieto, que sabéis que es este seminarista zaragozano, que primero fue consultor y luego se pasó a... Zamora, ¿no? ¿Perdón? De Zamora, ¿no? Creo que sí. Vamos, lo que pasa es que él está en la diócesis de Zaragoza.
3: O sea, sabemos quién es, pero no controlamos tanto dónde vive y tal.
0: Bueno, eh, y claro, me, yo, yo intentaba saber eh, que, o sea, cómo es esto de sacarse la cosa de cura. Y claro, es muy heavy, porque te tiran cinco años y es que no te dejan ni hacer un bautizo. Es decir...
1: No hay prácticas, ¿sí? dices.
0: Sí, pero Quintana hizo una analogía con una potencia enorme. Y dijo, ojo, a un neurocirujano no le dejan intervenir el cerebro de alguien
3: es verdad.
0: aunque lleve tres años o cuatro. O sea, hasta que no certifica. La pregunta es, ¿es más complicado de tratar un cerebro o un alma, Carlos?
2: Un alma, sin duda. <risa>
0: No, pero sí, porque... la pregunta es, o sea, ¿os, ¿os enseñan cómo tratar el alma? ¿Es eso de lo que va a ser cura? O sea, ¿de qué va a ser cura? ¿Para qué estudias?
2: O sea, yo directamente no, sé, no te enseñan a tratar un alma. Lo que pasa es que vas, vas viendo, pues primero que ves toda la Biblia prácticamente, y ahí al final se describe todo el alma de, de alguna manera o de otra, ¿no? a través de la historia de, de Israel. Eh, y luego pues a través de la, de la teología dogmática misma pues vas viendo... Eh, como la, como la fe va afectando al alma ¿no? y de alguna manera ahí te van introduciendo pero la práctica es fundamental o sea, cuando te sientas en un confesionario y empiezas a escuchar a la gente eh, es otro es otro, otra historia
0: claro, pero y entonces Miriam por ejemplo que sé que no les mola que les llame protestantes porque, claro.
4: ¿por qué?
3: No, evangélicos reformados es lo que les
0: mola, ¿verdad Miriam?
4: no, en realidad es simplemente una etiqueta para encuadra un poco, pero a mí el término no me molesta para nada.
0: Vale, es... pero, pero el protestante... O sea, si yo te llamo a ti protestante, ¿vale? Yo estoy adoptando la posición del, de... Bueno, tú protestas contra mí, ¿no? ¿O no? Es de ahí. Es Voy la protesta. Ver. Sí, sí. Viene de ahí.
4: Bueno, viene de ahí, efectivamente, pero el término en sí quiere decir otra cosa. O sea, si la, la idea de protestante te lleva a la... A Martín Lutero cuando se, se, se divide a la iglesia, ¿no? que uh -huh. él protestaba sobre las bulas papales y todo eso. ¿no? Y de ahí viene el término, pero en realidad es el, el típico chiste. En plan, de, ah, es que vosotros sois, protestáis mucho.
0: <risa> bueno, no, oye, pero, a ver, se protestó. Tanto <risa> se protestó. Tanto se protestó que a día de hoy, 2020, no hay manera de, no hay manera de reconciliar esa protesta.
4: No, yo diría que no, que porque las, las ideas al final y al cabo, no las ideas sino lo que se deduce de lo que pensaba Martín Lutero y, y o sea, Martín Lutero en realidad no quería separarse de la Iglesia, ¿no? quería reformarla o, o él vio leyendo la Biblia otras cuestiones que no se estaban poniendo en práctica en la Iglesia Católica y, y de ahí efectivamente... El sentido es completamente distinto, ¿no? La visión... ¿Tú no, tú no,
0: tú no estás notando ahora las, las enormes vibras de Jaime, Carlos y Luis que están como... uh, uh. No vamos A ver, cuando... a ver, a ver estoy... A ver. No, 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 no. Ch Chicos, chicos. Es que Luis, estoy en plan... Es que Luis está... Si, si, si
3: Martín Lutero era malo, ¿por qué dices fue?
0: Bueno? No, pero es vamos palo, a ver, o sea... Fijémonos en, el daño, eso sí. Fijémonos en el mandalorian, ¿vale? ¿Habéis visto el mandaloriano? Yo sí. Bueno, vamos, vamos, a vamos a intentar adoptar la una categoría reconocible en esto, que es que cada uno lo interprete para sí, ¿vale? Como en el espacio común no va a haber concierto, y esto lo aceptamos, es decir, o la Virgen, o es Virgen o no lo es, y, por lo tanto, no vamos a encontrar un punto intermedio en el que nos encontremos. Eso lo, lo...
4: Ahí tampoco hay debate. <risa> vamos a ver.
0: A ver, que yo me enteré ¿No hay debate? Bueno, venga, no, no vamos a saber. O sea, Jaime, Jaime ha alzado las cejas, ha hecho así. Solo te digo eso. Mira que tengo, eh. <risa> O sea, cuando... Por dicho... un momento he pensado que, que no había debate porque estaba,
1: estaba a favor. <risa> ya, ya. estaba con nosotros. Atrás.
4: <risa> a ver, en cuanto a la virginidad de María, por supuesto, es que ahí no hay debate.
0: Que, no hay debate de que a favor de, de que...
4: De que... <risa> que la Virgen María era Virgen, por supuesto. Sino...
0: Vale, entonces vamos. A... Bueno, aquí ha habido un suspiro. Eh, en la, en no, de la... hecho, Lutero
2: tiene unos escritos preciosos sobre la Virgen, se ha de decir.
0: Claro, pero a mí lo que me gustaría saber es si Miriam alcanza de su fe protestante lo mismo que alcanza Jaime o Luis o Carlos. O sea, ¿tú por qué te identificas como protestante, por ejemplo? ¿Qué es lo que te da o de qué extraes de eso?
4: Bueno, yo nunca he vivido la fe católica en sí, siempre la he escuchado de forma externa. Eh, yo he mamado el protestantismo o me he criado en una iglesia evangélica, entonces nunca he llegado a, a verlo desde dentro. ¿no? Eh, entonces, son verdades, ¿no? O, por ejemplo, la universidad, eh, no sé si conocéis GBU, eh, se llama, es Grupos Bíblicos uni Universitarios. Que ahí se juntaba gente pues, de todo, ¿no? en plan evangélicos, católicos. Y ahí fue la primera vez que tuve eh, oportunidad de hablar realmente con gente católica eh, y de ver sus diferentes posturas. ¿no? Y, y para mí no, o sea, no me gusta llamarlo protestantismo. Al final creo que todos somos cristianos, simplemente el, el, ciertas cuestiones que creo que sí nos dividen, pero según nuestra forma de vivir como cristianos no creo que sea demasiado diferente
0: Luis, no sé. Jaime, Carlos no
2: sé, Yo ahora tenía en mente la, la frase de Cayetano cuando se reúne con, con Lutero en Augsburg que dice, eh, después de discutir con él dice, Lutero está fundando una fe nueva al final dice, completamente nueva Luego a Cayetano se le, se le machacó muchísimo, ¿no? Porque, aparte de que Lutero tenía un aparato publicitario increíble, eh, porque es verdad, o sea, con la imprenta pegó, pegó y escribía eh, pegó un buen golpe. Pero yo creo que sí que introduce una novedad absoluta en lo que es la fe. No, no creo que sea solo eh, matices o creencias o dogmas concretos, ¿eh? yo creo que la forma misma de la fe cambia. No sé si queréis que lo explique porque me parece una cosa densa, pero...
0: Yo, sí. yo te, te puedo, ¿os puedo ¿os puedo lanzar a los católicos un, un argumento? Y me decís, ¿Sí? ¿vosotros no creéis que el catolicismo se ha enriquecido en su diálogo o confrontación o dialéctica con lo protestante? Sin duda. Es sí, sí. la única manera de afilar la espada. No. Lo digo desde el... Desde
3: no. O sea, yo, yo no sé tanto como Carlos, clarísimamente, porque cuando has dicho has hablado de Cayetano y estás pensando en Cayetano de Toledo, y digo, he visto que se había
0: reunido con Lutero y digo, vale, ese, es, ese, ese nivel de ignorancia es Pedro aquí, Herrero, ¿eh? O sea, es...
3: Aquí no cuadra, no cuadra. No, pero, pero sí, lo que sí que sé, lo que sí que sé es que es, que es verdad que, que el, el Lutero se, se, se reveló contra cosas que, que, que eran muy lícitas y que realmente estaban mal de la iglesia, como, como era lo de la Simonía o. Bueno, cosas que hacíamos, es que ahora, yo es que esto lo estudié hace tiempo, pero sí que recuerdo que había, había un fondo bueno. O sea, el problema fue separarse y luego este, este cambio un poco de, de la fe, ¿no? Que creo que va relacionado con, con la idea de que tú puedes interpretar la Biblia como quieras o... Creo, pero esto que, que, que lo aclare Carlos. Y Si tienes que acudir a Cayetano, dale. O sea,
2: No, ese, ese, o sea, el, el diálogo se, crece, se ha crecido mucho y se cambiaron muchas cosas. Yo creo que la Iglesia siempre gana cuando dialoga. Eso, pero vamos, con con protestantes con, con todo el mundo de hecho la forma misma de la, de la fe cristiana se desarrolla así en diálogo en diálogo con el judaísmo Jesús digamos la peculiaridad de Jesús nace en diálogo con el judaísmo diferenciándose pero en diálogo y todo no, lo también
0: a hostia limpia quiero decir cuando hablamos de diálogo ¿quién bueno
2: eso forma parte del diálogo al final. Cuando, no no
0: eh, ojo es que estamos ahora mismo en un momento en el que la gente a veces confunde eh, que el espacio público tenga que ser plural con que tenga que ser consensual. is not the same. Es decir, diálogo es que igual yo voy a tratar de ganarte en el debate. El hecho es que no suprima el debate. Es diferente. Y, y vamos, desde la ignorancia absoluta y contándolo desde fuera... Quizá eh, ese fenómeno de ruptura que se puede vivir quizá como un drama, también tiene otro, otra interpretación, que es decir, oye, mmm, no sé cómo decirlo, eh, que florezcan mil flores, ¿no? a lo mao, que haya eh, diferentes interpretaciones y caminos no tiene por qué ser necesariamente malo, porque cuando, si nosotros en 2020 somos capaces de alcanzar un diálogo pacificado alrededor de... Cuestiones que antes eran eh, absolutamente divisivas y hoy no lo son. En el proceso igual se ha recorrido un camino que ha mejorado incluso a los contendientes. No sé si me explico. Es decir, si pensar es pensar contra algo, el hecho de que el protestantismo haya existido, o que exista, y que exista a día de hoy, y que existan diferentes maneras de interpretar a en a Cristo... ¿Cuál es el elemento alrededor del que se pivota? La interpretación de Cristo.
3: Pero, pero ya teníamos los ortodoxos, ¿eh? para pensar contra alguien. Sí, Lo que se piensa es, es, es la revelación de, de, de Dios. Es decir, y al final es, es como, la, como se, se, se tras, digamos, eh, traduce en Jesucristo y lo que dijo, y cómo ha de interpretarse, y cómo ha de cambiar las vidas de las personas. Esto es el gran... Bueno, son las, las, o sea, las preguntas últimas sobre la existencia del ser humano y cómo Dios se nos ha revelado. O sea, esta es la gran cuestión.
0: ¿Pero creéis que hay alguna diferencia sustancial? ¿Miriam? ¿Jaime?
4: Sí, yo creo que la diferencia sustancial es cómo eh, Dios al final da la salvación, ¿no? Y yo creo que ahí es el... Yo, por lo menos, veo ahí el punto de, de más desacuerdo. ¿Y
0: también. cuál es?
4: Eh, los protestantes, o sea, Lutero defendió que la salvación venía simplemente por la fe en, en Cristo como hijo de Dios y, y que precisamente es Dios quien nos llama y no por cualquier cosa que nosotros podamos hacer buena o mala, eh, va a definir si Dios nos salva o no. Y yo creo que ahí es el gran punto de diferencia con la Iglesia Católica, ¿no? Que da mucha importancia al tema de las obras. Mientras que nosotros pensamos que simplemente es la fe en Dios quien te da la salvación. O sea, llegas a la salvación por medio de la fe. De ahí solo
1: sí, hace mismo, así Yo iba a decir lo, lo mismo que Miriam con respecto a eso, que, que el católico eh, estos carros de la rama sondura que, que ha profundizado mucho más, ¿no? Pero el católico eh, puede percibir cierto mero, mérito en sus obras, no sé hasta qué punto, porque esto lo hemos discutido Carlos he alguna vez y todavía me falta por, por entender muchas cosas, pero el católico entiende que hay unas obras, hay un mérito en, en sus actos para ser salvado. Eh, y, y, y esto que decía Miriam es, es una diferencia fundamental a mí. Evidentemente, cuando el protestante o Miriam dice, la fe o solo la fe me salva, eh, me genera un montón de dudas, ¿no? porque la fe... Eh, definiéndola ahora, quizá muy mal, eh, la entiendo como un, un, un aspecto muy subjetivo. ¿no? ¿Y cómo, cómo estoy cierto yo de esa fe? Cómo, cómo, eh, ¿Cómo estoy seguro de que realmente estoy creyendo bien? ¿no? En, que, ¿En qué se demuestra? ¿no? Al final es eso. Eh, y luego, una diferencia que, que yo creo que viene de ahí, ahora supongo que Carlos me corregirá, pero de todos los, los actos, de todas las obras, la que, las que más me, me acercan a la salvación eh, son los sacramentos. Y yo creo que el mundo protestante ha echado, digamos, o, o le ha quitado valor, no sé si estás de acuerdo conmigo, Miriam, a los sacramentos. Y cuando hablamos de sacramentos, pero hablamos de, pues eso, de la comunión, el bautismo, eh, el matrimonio...
0: Las guitarras en misa. No. no, no, pero me fui no, no, a una no. boda... No, no, te, lo tengo que contar. Me fui a una boda evangélica y tardamos ocho horas en comer, tío. O sea, yo, hay, hay bodas católicas ca que
1: duran mucho ¿eh?
0: no, no, pero, o sea, se cantaba mucho, tío, pero mucho o sea, pero mucho hasta un... o sea, yo tenía un hambre ¿eh?
4: pero eso sería porque era pentecostal, Pedro
0: ¿eh? <risa> <risa> a ver eh, o sea, Te fuiste a, a la
2: boda protestante equivocada
0: <risa> no, no, éramos <risa> los pentecostales, eso no son reformados éramos, <risa> éramos ciento y la madre o sea, éramos majísimos todos, maravillosos y tal pero allí cantó Toperi, tío. Y yo pensaba, joder, la comida... La pregunta es si tú cantabas. Hombre, a, las tres primeras horas sí. A la quinta lo que quería era comerme la guitarra.
1: No, pero, pero Pedro, no es tanto la, la, la guitarra, sino eh, el hecho de, del valor que tiene ese acto en, en sí mismo. ¿eh?
0: Pero hay bueno, algo con la guitarra.
1: No, a eh, ver... No, 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 porque hay grupos católicos... Misa? Y con la manera de
0: predicar. Eh, quiero decir, vamos a, va vais a orientarme vosotros, porque yo no tengo ni idea. Cuando yo veo, si yo vi, ah, fe, o sea, a primera vista, ¿no? Sacramento eh, católico. Uno de Burgos, ¿no? Un cura de Burgos allí, bra, no, bo, con él, la cosa de esta así, tal. <risa> ¿Vale? Pater, pater. Bien. Evangélicos. <risa> Evangélicos de otro estilo. Uno hablando con un libro en la mano, porque no sé qué, porque tal, no sé qué, porque los hijos de tal, porque Satanás, porque no sé qué. Digo, que sé que hago broma, pero hay algo ahí.
1: Pero, pero estás hablando de diferencias estéticas, ¿no? Y dentro de grupos católicos. Pero esas diferencias estéticas
0: parecidos. no responden a cánones respecto del sacramento diferentes. Bueno, quizás sí, ¿eh? ¿Es Lo decir, que pasa es que ahora. Mismo por ahora ejemplo, ahora un, un este evangélico no de etnia gitana que tiene eh, una aquí al lado, una casa donde van eh, pues, eh, muchos gitanos y que en general son evangelistas, ¿no? Son evangelistas. Uh
4: -huh. Sí, pero es, es que la iglesia los gitanos. Acabo, acabo. Están... Oh, ese,
0: ese pastor evangélico. No sufre el mismo proceso. Ese pastor evangélico para administrar los sacramentos no tiene los cinco años de oposición que ha hecho Carlos. Vamos, estoy por quemarme, que un, no? de estoy por quemarme un dedo de que no. ¿Me equivoco?
1: No tengo ni idea. No. Pero, pero mira y, la
0: y la aproximación al rito y al. Y, o sea, sin quitarle ningún valor, ¿eh? Ahora mismo no estoy haciendo ninguna caricatura. O sea, lo que quiero decir es que la aproximación a la fe. Es, de, es más emocional o intuitiva. ¿Puede ser? Sí, 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 totalmente. No lo sé, yo ¿eh? Es o sea, que, eh yo, estuve, yo estuve una vez en una misa
3: evangélica gitana y, y la verdad es que o sea, tiene una capacidad de, de captar la atención que no la he visto nunca. Porque o sea, entre los gritos que pegan, los golpes en el suelo que dan y acaban con el Dios tal y, y todos en plan aplaudiendo. Y además la música no era guitarras, ¿eh? O sea, la música era... órgano ¿Un órgano? Bueno, no, órgano, no, órgano. O sea, estábamos hablando de... de de platillos, de, de, de... ¿Sabes? En plan... Sí, sí, una cosa, o sea, te resonaba... Pues, era una discoteca, te resonaban la, las orejas y luego se paraban, entonces estaba el pastor allá que... Pero el, eso yo... es fe,
0: o sea, que ¿ahí hay algo? Sí, sí, ¿Claro? claro, hay fe, sí, sí. Bien, entonces, claro, lo que quiero decir es que es un tipo de aproximación diferente esa de la que estamos hablando a la del cura de, de Burgos, ¿o no?
4: Sí, o sea, yo creo que... Perdón, perdón, dale. dale. No, no, dale, dale. Oye,
0: che, eh, no, no, os, os pido por favor <risa> que, que no a volváis eso. a hacer eso. O sea, lo odio. O sea, cuando, diga, cuando queréis decir algo, decirlo. No, 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 no estamos en un paso, en un cedo al paso. Decirlo, pero quiere, interrumpiros. Inter, no, 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 pero que nadie aquí quiere llevarse mal con nadie, pero interrumpiros. Miriam, Carlos, decir, venga ya.
2: Bueno, lo que yo iba a decir sencillamente es que de fondo sí que hay un, una cosa que yo creo que se ha ido perdiendo también la Iglesia Católica, ¿eh? pero que, que sucede ya al principio y es la desaparición de, del elemento sacrificial. que los, los, Eso los protestantes lo tienen muy claro desde el principio. El sacrificio hubo el de Cristo y, y no, se, no se repite más. Mientras que la Iglesia Católica, el elemento de memorial del sacrificio, repetición del sacrificio de Cristo, eh, hace que permanezca un elemento eh, sagrado. Eh, que, que hace que, que mantiene el rito y mantiene ciertas formas ¿no? eh, desde ese punto de vista sí que se, se, se mantiene esa lógica ¿no? lo que pasa es que ahora mismo la estética tal y como describías tú los, los diferentes formas está completamente confundida ahora mismo ¿no? ¿Por qué? Eh, sobre todo a partir del, del Concilio Vaticano II bueno, porque a partir del de Concilio Vaticano II cambia la forma de la misa, se entiende de una manera mucho más eh, comunitaria al modo, modo protestante, se introduce mucho más el elemento comunitario y en la lógica, no en, no en los documentos, ¿eh? en la lógica de la Iglesia se tiende a perder también el elemento sacrificial, el elemento, sacrificial, elemento sagrado y, y, y a dar más valor al elemento comunitario de reunión de la comunidad, eh, que es muy más propio, el acento es más propio protestante. De hecho, yo diría que en el, el protestantismo es prácticamente exclusivo. Solo está ese elemento, el sacrificio no está, ¿no? Eh, y la iglesia católica, que había predominado completamente el otro, hasta el punto de no importar la gente, la gente... Eh, esto me decían en una boda el otro día, me dijo uno... Y mientras tú hablabas, Perdón, es, estaba haciendo... El...
0: Estás hablando de la misa en latín, el cura de espaldas claro. a la gente... La gente haciendo el
2: rosario sin enterarse de nada, entonces tocaban... Porque no sabían latín tampoco, ¿no? Entonces tocaban pues no, la no, campanilla no de... y se arrodillaban, pero porque así avisaban de que estaba la consagración, ¿no? Eh, se juntan muchas cosas, ¿eh? pero, pero digamos que ahí el elemento sacrificial es mucho más evidente, el elemento sagrado y el elemento comunitario está completamente dejado a un lado. Entonces, cuando llega el Concilio Vaticano II, eh, se da muchísimo más valor hasta el punto a veces de, eh, tanto me, más en la recepción que en, la, que en los textos, ¿eh? pero en la recepción del Concilio, pues se tiende a, a, a prácticamente a suprimir el elemento sagrado y el elemento de sacrificio.
0: Vale, y eso, Miriam...
4: Pero una pregunta que tengo, o sea, eso todavía está, ¿no? O sea, cuando vosotros hacéis la comunión todavía se piensa en la transustanciación de, de Cristo, ¿no? Que ahí es un, un punto...
3: Yo, yo aquí creo que puedo responder porque, o sea, la confusión aquí es que propiamente los protestantes piensan que, que es, se está repitiendo el sacrificio de Cristo y técnicamente no es así, sino que es la renovación incruenta al sacrificio de Cristo. Es decir, el sacrificio pasa una vez, lo que se está haciendo es renovando, ¿no? Entonces... Suele ser un malentendido que hay entre los... Y las transustanciaciones. Pues, sí, pues, sí, pues sí, pues sucede. sucede, otro, ¿no? un mal, sucede la su protesta. Perdona,
1: te lo explico. familiarizado te... el, con el término. Es que, que he leído... Es que...
0: Mira, si, si quieres te digo de dónde sé que es la transustanciación y, y te lo voy a decir porque es uno de los dogmas que hizo que mi padre abandonara la fe católica. ¿Coño? Sí, sí. Eh, eh, o sea abandonó el franquismo. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque abandonó. Abandonó, no. abandonó el franquismo, entre comillas, de pequeño, porque le gustaba mucho el ajedrez y el atletismo y él decía que los soviéticos eran unos cracks y que por lo tanto <risa> no podían ser. O sea, él se educó a los jesuitas y decía, pero sí, existe. Él, él él, además de abogado, era profesor de atletismo y decía. Él, 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 luego también fue campeón de ajedrez y tal. O sea, era un, y. Y claro, decía, pero si estos tíos son unos putos cracks, ¿qué cojones van a ser tan malos? O sea, algo, algo tienen que tener bueno. Acabó Cabo, en el Partido Comunista, <ríe> en el 56 con Carrillo en París. Pero, ¿Dónde el ajedrez?
3: pero, pero con, no, con no. Bobby Fischer no, no cambió de opinión cuando Bobby Fischer ganó a los
0: políticos. No, bueno, no, a él le encantaba el ajedrez eh, sí, desideologizado, o sea, como arte. Eh, no, pero vamos, tengo un, es que tengo un... de cuando hizo tablas con setenta y pico años con un maestro ruso de ajedrez, que lo teníamos en el centro de la, del salón. Eh, y el otro, la otra razón por la que dejó, bueno, una de las razones por la que dejó la fe católica fue porque eh, decía, joder, ¿pero qué cojones es esto de que se convierte el agua en vino? Ay, ¿Qué coño es esto? No, no. Eh, eh, que en el momento en el que. No, la, la, perdón, es el vino, el vino sangre. en sangre. Sí. Eso, el vino en sangre. No, que en el momento eh, él lo hacía así, perdón, muy ridículo. Lo siento, estoy caricaturizándolo, no para ofenderos ni sí. para tomarlo de manera irónica, sino porque eso es un gesto de mi padre. Decían, claro, entonces que levantaba el cura así, entonces cuando estaba así, aquello dejaba de ser vino y se convertía en sangre. Hombre, ¡Ah! ¿vale? Digo, como os habréis enfrentado mil veces a, a estas cosas, incluso en vuestra intimidad, a pensar, bueno, pero es sangre. Eh...
3: Mira, esto, yo esto último lo sabía porque me he leído un libro que se llama en La cuarta copa, que es un protestante que es catolicismo. Entonces, por eso sabía lo de la renovación y tal, igual. Y lo de transubstanciación, lo interesante es que son conceptos, son categorías aristotélicas, porque substancia y accidentes lo utiliza Aristóteles para separar. Entonces, cuando se utiliza transubstanciación es para dar a entender que, aunque, la sub, o sea, aunque los accidentes no cambian, el pan sigue siendo igual, la
2: sustancia sí es que otra. es diferente. Sí.
0: Es otra, exactamente. Eh, metáforas. Sí,
2: pero bueno, como <risa> casi todo concepto es metáfora al final.
0: No, no, está bien. Oye, eh, vamos a decir una cosa. A vosotros, eh, Jaime, cuando, ¿cuánto te bautizaron? A ti.
1: A mí
3: niña al nacer en el 95. ¿Y a ti, Luis? Eh, un año después de nacer, en el 95. Y Carlos, eh, a ti. A los dos días de nacer. A los dos
2: días. Ah,
1: por ahí. Por eso es. Joder. Fue el primero en llegar, ¿sabes?
2: Vale. <risa> me bautizaron y me engancharon esto en la garganta.
0: Miriam, ¿por qué hay que meterse en un río? Y en concreto en el Jordán. ¿Qué importancia tiene?
4: Eh, bueno. Quiero decir, porque yo... nos
0: descojonamos. Porque nos descojonamos de lo del vino, pero lo del río Jordán. Sucio eh, además.
4: <risa> bueno, <feo>. creo que. <risa> Que eso ya es sí que es un acto simbólico, ¿no? Que es donde se, se bautizó Jesús. Eh, pero...
0: ¿Pero tiene importancia? O sea, ¿tiene, ¿tiene importancia espiritual? No. Vale, no. Y, y una pregunta, ¿por qué yo voy a la sierra y de repente en un río eh, allá más allá del Guadarrama eh, me puedo encontrar un grupo de 15 personas adultas eh, echando una cabezada en el agua? ¿Qué sentido tiene? En, no... en noviembre.
4: <risa> hay, que, hay que tener ganas, ¿eh?
0: Ya te digo, yo, o sea, yo
2: flipado. <risa> Estoy de conversión. Una prueba de
4: fe. Es una prueba de fe, totalmente. No, pero, pero,
0: pero, ¿por qué es importante el agua? ¿Qué sentido tiene?
4: Bueno, sobre todo para hombres, a,
0: para personas adultas.
4: Una representación ¿no? de, del, de, de la muerte de Cristo, ¿no? Con él somos sepultados, ¿no? Y, y somos levantados en, en el bautismo. Eh, es un símbolo, es simplemente un símbolo de que tú perteneces, o sea, abrazas la fe, ¿no? abrazas a Dios como tu Señor en tu vida y tú quieres expresarlo. Y entonces el bautismo es una forma de expresarlo y es un, eh, un compromiso también delante de todo el mundo de que, de que tú has consagrado tu vida a Dios.
0: ¿Pero te bautizas varias veces a lo largo de la vida?
4: No, te bautizas una vez. ¿Una vez? Sí.
0: Y una pregunta, ¿y si la cagas? Es decir, si cometes... ¿Te puedes confesar?
4: Eh, bueno, aquí es otro, otro punto de, de diferencia, ¿no? Porque nosotros no... O sea, quiero no decir,
0: como... yo cojo, me bautizo, ¿no? Sí. Y de repente pff, le pego una hostia a mi mujer y digo... Hostia, qué mal. He cometido un error. Río, te fíjate, fíjate que he cogido un tema sensible, ¿eh? Sí. Claro, pues, yo, voy a, yo voy a Carlos y le digo, Carlos, tío, de verdad, estoy súper arrepentido. Es un cabrón. Eh, le he pegado una hostia a mi mujer. Y, si, y, yo voy, y Carlos me, me dirá, bueno, pues te perdono, ¿no? Hmm. ¿Tú, Miriam, me perdonas? ¿O tenéis algún mecanismo para perdonarme?
4: Es que yo no te tengo que perdonar, o sea, Dios es el que tiene que perdonarte y... Pero y, ¿cómo
0: ¿Y cómo lo sé yo, si me perdona?
4: Pues eh, aquí está el punto, ¿no? Eh, Dios dice que quien va y confiesa sus pecados eh, de forma genuina, es decir, le pegas una leche a tu mujer y te arrepientes mucho y no lo vuelves a hacer, ¿no? Ahí está el punto. Pues si fíjate no, que no te estoy
0: Fíjate que, que si estoy no sacando te un tema, no estoy diciendo ¡Oh, robé 10 euros! No, no, estoy poniendo no. un tema. Este no, no por,
4: tema. a ver, por supuesto, yo qué sé, se te puede ir la olla, muy mal tienes que estar para hacer eso, ¿no? Pero se te puede ir la olla, entonces...
0: Pero yo me arrepiento es, sinceramente, es, una, o sea, de es verdad, un arrepentimiento
4: genuino, ¿Y? Eh, vas delante de Dios y tú sabes, sientes, eh, confías por, por lo que dice la Biblia en que Dios te va a perdonar.
2: Para mí está, ahí está el, 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 el drama o la dramaticidad del, de, que introduce el protestantismo. Porque, ¿qué es lo genuino? No? O sea, que al final, ¿qué es lo que hace que el acto sea genuino? Sigue estando casi toda la, la, la manera de verificarlo en el propio sujeto. ¿no? Y para mí eso es la, la gran novedad del protestantismo. Claro, el, no gran la... principio, el gran principio, al final, es la sola fide. Es decir, no hay nadie entre yo y Dios. No hay nadie.
4: No, por, por tanto, supuesto que sí. Está Cristo.
2: Bueno, sí, claro, entre yo y Cristo, quiero decir. Al final Cristo es Dios, ¿no? Pero es como si Lutero estuviera planteando la posibilidad de llegar directamente a, a Cristo, ¿no? Después de 1.500 años de historia. Ese es, ese es el, gran, el gran punto. Eh, mientras que la Iglesia lo que está diciendo es para llegar a Cristo hace falta toda una continuidad de personas que me transmiten la fe. Y para mí es tan concreto encontrarme con Cristo en la persona que tengo delante, en su iglesia. Para mí esa es la gran, la gran novedad de él, que cambia completamente la fe. Porque, de hecho, si te fijas, sobre el principio de sola escritura, dices, vale, sola escritura, solo, solo la, la Biblia, nadie, nadie que me la interprete. Pero la escritura, ¿qué es? Está bien tradición. Es una comunidad que está escribiendo un texto y me lo está pasando. Con lo cual, el mismo principio de sola escritura... Uf, falla, ¿no? Y de hecho, ahí el protestantismo está como un poco... O sea, al final, ¿cómo llego yo solo a Cristo? Si es que no hay ninguna manera de saltar más que emotivamente. Y por tanto lo que decía lo que decía Pedro es fundamental. ¿Cómo certifico yo que Dios me perdona? Si no hay nada en medio más que mi, mi, la lo genuino de mi sentimiento, ¿no? Eh, y eso...
0: Munchausen, es cumplir, ¿no? O sea, puede, el varón de Munchausen, sabéis que salió... De, una, de un agujero tirando de sus propios pelos es decir él cogió, se tiró ¿vale? y salió del agujero que es un mecanismo protestante evidentemente eh, el tema es hemos tocado que es el tema del individuo ¿no? Que, ¿con qué nos encaja eso? con la modernidad también, ¿no? Absolutamente,
3: es el nacimiento de la modernidad. Es que este es un tema, ¿no? Es decir, cómo los protestantes... Fíjate, bueno, fíjate,
0: digamos... fíjate Luis, que ha acertado de puta casualidad. Esto no... Decir, es un tema. Ha dicho Con la
2: posibilidad de haber pegado a su mujer.
3: <risa> no, esto es Extremo Centro, es la maravilla de Extremo Centro. Que va soltando cosas...
0: Y llegas, llega, llegas a las cosas, o sea, a ver, dime, Luis, ¿qué se te ha ocurrido sobre la modernidad?
3: No, o sea, pero como idea incipiente, ¿no? El, tal vez la relación que hay entre el protestantismo y el relativismo y el liberalismo, en el sentido de que es pues, ese primer pasito al relativismo, ¿no? Al, cada sujeto interpreta tal...
0: Miriam me yo está tampoco... respirando fuerte. Ya, Miriam, es
3: que yo tampoco... Yo
0: iba a decir, yo iba a decir en un término mucho más vulgar, que el protestantismo es la religión woke, pero dale, Luis, que tú lo estás diciendo mejor.
3: Bueno, me gusta más el, como lo expresas tú, Pedro, la verdad. O sea, no, la, la idea sería de hippies, ¿no? o sea,
0: El protestantismo es, son como los hippies, ¿sabes? O sea, es no como la religión de Woodstock.
1: ¿Esto cómo te está acercando, Luis, a donde quiere?
0: Guitarras, ríos, un rollo, así, New Age... Es una tentación, Luis, no caigas.
3: Pero sí que, sí que es verdad que ese primer pasito lo da, o sea, al menos el protestantismo. Y luego... O sea, es que he leído algo sobre el tema, pero lo tengo, lo tengo como muy, muy oscuro. Entonces, no sé si, si Miriam, ¿qué, ¿qué opinas tú del tema?
4: Bueno, no se trata de hacer una interpretación subjetiva de la Biblia, ¿no? O sea, eh, nosotros creemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. De hecho, tomas pasajes del Antiguo Testamento que se explican en el Nuevo Testamento. Eh, y pues así como igual que... Eh, puedes tener, o sea, lees a Pablo y luego lees a Santiago, ¿no? Y hay un poco el debate de fe y obras. Eh, pero no, no encuentras ese punto de discrepancia, ¿no? Porque también... O sea, Santiago pero te preguntaría
0: y... una cosa, Miriam. ¿Tú ejerces ese derecho? Ese derecho. Mira, Berlín dice, no, es, no existe libertad en etapa de potencia. Es decir, o la libertad o se ejerce o no se ejerce. O sea, si, existe en tanto en cuanto se ejerce. Uh -huh. O sea volviendo al debate de antes el espacio solo es plural en tanto en cuanto es plural si se dice que es plural pero no es plural, entonces no lo es la libertad solo existe en tanto se ejerce uh -huh. la pregunta que yo te hago es o sea, ¿tú de verdad interpretas el libro bajo tu óptica? De, que, pero te, te lo pregunto como experiencia íntima es, uh -huh. hostia, aquí los protestantes, o sea, mis maestros, mis, mi, mi tradición protestante me ha dicho A ah", y yo estoy, yo estoy leyendo esto y, y, y siento, intuyo y mi diálogo con Dios es B.
4: Eh, ahí es otra de las cuestiones, ¿no? Al final los predicadores son humanos, eh, ellos no tienen la interpretación de la Biblia, ¿no? Solo son expositores o gente que se dedica al estudio. De, de la Biblia y te puede hacer una. te puede sacar unas conclusiones, por ejemplo, de, de lo que era el templo, ¿no? Los objetos que había en el templo y te saca una explicación práctica para tu vida de los objetos que había en el templo. ¿no? En el...
0: Miriam, sé que, sé que, sé que te, te va a resultar asombroso, pero no entiendo qué cojones son los objetos del <risa> templo. Lo siento. Es que, o sea.
4: No, o sea, ahora mismo sería un, un rollo ponerme a hacer. No, pero todo.
0: dime más, muy resumido, ¿qué son los objetos del templo?
4: No, pues. pues eh, joder, Ahora mismo estoy un poco perdida, ¿no? Pero los. Eh, el arca. El arca, que... la. Cardinata. Olim. Eh, el arca.
0: Feque, el, ¿no? O sea, perdón, el arca es Indiana Jones, para mí. <risa>
2: por, ahí, por ahí va.
0: El arca. ¿Del destino o algo la, así? De la, alianza, de la alianza. De la alianza, eso, de la alianza.
4: Mm. Bueno, pues los utensilios. ¿El martillo
0: de Thor? Sí, por supuesto.
2: <risa> no, pero había un tesoro, había un tesoro en el templo también. Parece ¿Pero que el se templo se qué o... es? ¿El
0: templo de, de quién o de cuándo? El templo de Jerusalén. Claro.
4: Mm.
0: ¿Y en el templo de Jerusalén qué pasaba?
4: Pues que ahí estaba el espíritu de... De Dios, ¿no? Tenías el, el, el templo y luego tenías el lugar santo y luego el, sugar, el lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Uh -huh. y... Allí,
0: entonces, en el templo hay una serie de objetos, el Arca de la Alianza, eh, la pajarita de no sé quién y tal. Y esos objetos sirven para tu vida diaria.
4: Que son una representación. O sea. ¿De qué? Hay me estoy metiendo en berenjenales ahora
0: no, a ver, sí. no, joder, no, pero si se supone que tú tienes es libertad que... para interpretarlo como te dé la sí, gana yo
4: me refiero que te estoy poniendo un ejemplo de lo, de, lo que, de lo que son las personas que se dedican al estudio de esas cosas y que luego transmiten ¿Sí? eso ¿no? Bla, tú puedes leer la Biblia
0: como,
4: como persona y, y luego si un pastor un cura o lo que sea te está diciendo
0: en el templo hay una no. fotocopiadora tú dices, <risas> no no, 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 hay un modem y un fax, no, y, y tú Exacto. puedes negarle esa autoridad No,
4: exactamente, o no, si te está diciendo que la fotocopiadora sirve para matar nazis, por ejemplo, pues tú dices, oye
0: Out ¿cómo? of the blue, matar nazis, por cierto, o sea, los nazis, los, bueno, no voy, a, no voy a decir de dónde eran los nazis porque
3: Yo leí un artículo justo entre la relación del protestantismo, lo leí de verdad, pero, pero vamos a
0: no, vosotros sabéis, ojo, es que sabéis que, que bueno, la teoría crítica de, de estos chavales tan mágicos, majos de la escuela de Frankfurt llegaban a la consideración de que, de que el nazismo, bueno, de que es un, el experimento último de la modernidad y el ultramodernismo del nacionalsocialismo y que precisamente hay una interpretación que dice oye, esto no se ha producido en otro sitio, se ha producido aquí, de la misma manera que el marxismo produce esto que esa especie de razón, eh, no, de, de, vamos, en los sueños, de, el otro día lo debatía, ¿no? En los sueños de la razón producen monstruos, o el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Que sabéis que es ese grabado de Goya, y que yo siempre he interpretado con la, ¿sabéis que tiene dos interpretaciones? Que es que cuando la razón se pone a dormir produce monstruos, pero que también está la otra, que es que el sueño de alcanzar la razón eh, produce monstruos, o produce sus propios monstruitos. Eh, Dejando atrás los nazis, eh, Miriam decía que tú puedes contradecir o asumir aquello que te dice tu pastor y eso no es dialéctico para la escuela o para la, la fe protestante.
4: Es que aquí está el punto. Que haya
0: dos pastores diciendo que en el templo hay objetos diferentes... Lo, lo, lo que quiero preguntarte es que haya dos pastores protestantes diciendo que los objetos del templo son diferentes no produce contradicción en la fe protestante. No,
4: no, no. Los objetos del templo son lo mismo. Vale. Pero uno te está diciendo que uno sirve para una cosa ¿Sí? y la Biblia te está diciendo que no, ¿vale? Que es. A, ahí, ahí es donde, donde quiero ir, ¿no? Y esto es el ejemplo, el ejemplo del, del templo, ¿no? De los sí. utensilios del templo. Tú, como persona individual, haces una lectura de la Biblia y una interpretación de la Biblia y la aplicas a tu vida. ¿no? Si viene otra persona, pues eso, que se dedica, como os dicho, pastores, curas, lo que sea, se dedica al estudio de la Biblia y te dice algo que tú sabes que está radicalmente en contra o dudas que está en contra de la Biblia, tú tu, tu base siempre va a ser la Biblia. O sea, siempre. Pero, y ahí pero, está.
3: Es, sí. pero es la Biblia, pero es tu interpretación de la Biblia, o sea, eres tú, ¿sabes? Porque te vino otra interpretación diferente.
4: Sí, pero aquí estamos... Hablando de que si creemos que la Biblia realmente es palabra de Dios, tiene autoridad sobre cualquier otra persona, ¿no? Entonces, no, no a lo mejor es que no, no es que esté haciendo una interpretación privada de la Biblia, es que otra persona me está diciendo algo que está radicalmente en contra de lo que pone en la Biblia. Claro,
0: pero fíjate, por ejemplo, voy a ser un poco. Voy a malmeter, Miriam, no me lo tomes a mal. Si la Biblia dice que yo tengo que apedrar a un homosexual por ser homosexual.
4: Es que no hay nada de eso en la Biblia
0: Perdón, voy a volver a cambiar la... Si tú no tienes una escuela que reinterprete la Biblia a través de diferentes lecturas y la actualice un texto es estático uh -huh. no así las personas que lo leen
4: Sí. Leen?
0: Si hipotéticamente... Eh, la Biblia dijera que hay que matar a la mujer adúltera, ¿vale? Y alguien dijera que leyéndolo literalmente eso es lo que dice. Tenemos religiones eh, que hacen lecturas mm. literales de esas cosas. Mm. Y como no tienen colegios o escuelas que vayan reinterpretando esas cosas a la luz de decir, mira, no, esto es metafórico, o tiene un contexto sociológico, o tiene un contexto. Es palabra de Dios. Vale, pero sí, sí. hay que entender eh, que eso lo escribieron personas
4: sí, sí no. Eh,
0: no, no, no estoy intentando ponerte incómodo lo que quiero decir es es que los hechos nos dicen que en realidad eso se interpreta en el hoy y la religión protestante hoy no es la misma por mucho que vamos, ni, ni la católica ni el islam siquiera uh -huh. Porque la religión, aunque haya una palabra de Dios y haya un texto y haya un libro, eh, sigue ejercitándose por seres humanos que viven aquí. Entonces, eh, yo le preguntaba a Luis eh, tiempo, a, oye, ¿qué es la fe? Y él decía, bueno, un, un método de conocimiento, ¿no? Y me pareció una idea muy sugerente, ¿no? Es, es una manera de alcanzar un tipo de conocimiento como la experiencia. La experiencia es, es una. O sea, vivir es una manera también de alcanzar un conocimiento. Entonces. Esta interpretación rigorista de que el libro o, la, o el texto o las palabras son algo que, eh, que tiene una entidad independiente de las personas que lo escriben o lo, o lo leen, a mí me, difícil, me resulta difícil de reconciliar con el hecho de que una religión se va practicando en el hoy. Y que la práctica de una mujer protestante como tú, en 2020, estoy absolutamente seguro que no es la misma que la práctica de una mujer protestante en 1800. No, y, que quizá eso es, y que quizá eso es bueno. ¿No?
4: Segu seguramente no o es sea, la, mis la misma. Seguramente. O sea, efectivamente... Las... ¿Pero
0: entonces implica que tú estás traicionando la palabra de Dios?
4: No, es que ahí es donde quiero llegar. ¿no? O sea... Eh... Si, si somos rigurosos ¿no? y somos consecuentes, si en la Biblia pusiera eso, pues... Eh...
0: Alguien se ha equivocado, porque Dios no puede decir eso. No, no, no,
4: es no, así. No, pero Pedro, tú estás diciendo, si eso si eso lo pusiera, evidentemente... Si Dios,
0: pusiera, si, si Dios dijera, si, si el libro de Dios dijera que es legítimo acabar con una raza metiéndola en, en, en hornos crematorios, el libro está mal.
4: Vamos a, vamos a partir de la base de que esto es un ejemplo eh, y que, por supuesto, la Biblia no aparece nada de eso, ¿no? Eh, pero...
0: Claro, cosas chunguillas, ¿eh?
4: Sí, sí, totalmente. Pero es igual
0: pero que... Eso, cuando... Ahí es que alguien se equivocó. Es evidente. Alguien metió mano.
4: No, pero es igual que Jesús cuando en el Nuevo Testamento dice ojo por ojo y luego él dice... Eh, a ver, os han dicho que ojo por ojo, más yo os digo dar la otra mejilla.
0: Ok. ¿No? A eso si, la vida es, si la vida es contradecirse, si yo estoy súper a favor, es más, es el camino. Si se equivocó Dios, joder, no me puedo equivocar yo. Si, si la Biblia se equivoca, perdón, eh, que estoy ahí haciendo un poco de humor. Pero, pero lo que quiero decir es, en tu, camino de, en tu camino de aproximación a la fe, Miriam, está el hecho incluso de poder pensar que Joder, que esta Biblia incluso puede estar mal.
4: Es Porque si sí. mi camino
0: de conocer. Quiero decir, si no hay nada entre Dios y yo, el libro es una herramienta y el libro incluso se puede equivocar, ¿no?
4: Pero es que, es que si dudamos de todo, habría que dudar más de, de, de la capacidad humana, ¿no? A través, a, a través del tiempo, por ejemplo. O sea, es que si no, po no podemos mm, confiar en un libro que tiene. Tropecientos mil años que ha cambiado eh, muy poco, vamos a decir, muy poco, ¿no? incluso, con las incluso con las traducciones. ¿no? O sea, eh, yo creo que hay una, una preservación, ¿no? que Dios ha preservado el texto bíblico de una forma donde el hombre, en su, eh, en su, en su incapacidad, no, no tergiversase ¿no? y no, no pusiese algo que en realidad Dios no quería que estuviese ahí. Entonces, si dudamos de la Biblia, ¿cómo no, no que, pues eso, como he explicado, cómo no vamos a dudar de hombres que tienen experiencias propias y que, que no es lo mismo eh, un, pues eso, una o sea la tradición ¿no? como que se va, uh -huh. se va pasando. Eh, y las experiencias no son las mismas, sin embargo, la Biblia sí es la misma.
2: Entonces vale, O sea. Creo
4: que es el punto donde, donde, donde ponemos nuestra. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios y sabemos que el hombre puede fallar, yo me quedo con la Biblia.
0: Pero, y, y no, ¿de verdad que no estoy. O sea, la Biblia no es un objeto de hombre? Sí, sí, es papel, es una traducción, sí. es un, son hombres escribiendo, uh -huh. algunos de ellos ni siquiera contemporáneos de Jesús sobre la vida de Jesús, eh, cada, uno con, cada uno con, su libro, decir, o sea, contando la película como a él le ha ido la feria. Eh, no estoy desvalorizándola, no, no quiero, o sea, eh, al revés, me parece que que eso haya sobrevivido. Eh, Valor tiene, quiero decir, porque... Échale un capote
2: yo a, a ella porque, pobre, la estás machacando y yo creo que estás sacando temas también nuestros.
0: <ríe> o sea, yo no, no, que... sí, a ver, ojo, no estoy con la vocación de machacar, estoy con la vocación de entender. No, sé, sí.
2: sí, pero yo creo que el punto ahí no está tanto en, en, sí, en el subjetivismo solo de la fe, que eso es un punto eh, para mí muy difícil y tienes toda la razón, Pedro, en insistir ahí porque al final... Eh, cómo interpretas la Biblia si no hay una comunidad que vaya reinterpretando el texto y que te permita eh, dar sentido a cosas que históricamente están completamente desconectadas de las de ahora, ¿no? Eh, eso es así. Pero yo creo que hay una cosa muy importante respecto de la Biblia y es que, eh, primero, que la Biblia no es un texto dogmático, es decir, no, no son dogmas propiamente. De hecho, no tiene nada que ver con dogmas. Son, es una historia. Uh -huh. Y en esa misma historia eh, se describe una, una, una evolución. Es decir, es como... De hecho, esto te va a gustar, ¿no? Hay un autor que, que se llama Guardini que explica la revelación como una lucha prácticamente, ¿no? De Dios tratando de mostrarse y los hombres peleándose y corrigiendo su sentido religioso tratando de entender a Dios, ¿no? Y, y es el resultado que incluye la lucha y por tanto incluye los errores de comprensión, es, eh, es la Biblia. Pero es una historia y es una historia que va evolucionando con contradicciones y con... El, el mismo libro de Job, por ejemplo, ¿no? Te encuentras en el libro de Job que pone en duda toda la tradición anterior porque... ¿Cómo va a ser eh, eh, Dios de justicia si yo me he hecho prácticamente todo bien y ahora se me arrebata todo, ¿no? se me quita todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aplica eh, esto? No tiene ningún sentido. ¿no? Y todos los amigos dándole la tabarra, que sí, que sí, algo has tenido que hacer mal, ¿no? y el bueno, pues decidme el qué. ¿no? Eh, y al final, eh, ahí hay un, una evolución en la, en la historia de Israel, en la comprensión de lo que es eh, lo que, la, la relación con Dios y lo que es Dios. ¿no? Pero lo, que, lo fundamental ahí es señalar que, el libro mismo, más allá después del método, ¿no? que ahí tendrá que defenderse Miriam como pueda, pero, pero yo creo que el libro mismo no, eh, no, es, una, no, no es un manual, es decir, no, no hay dogmas. Hay dogmas contenidos en el sentido de que la historia nunca está completamente desdogmatizada, ¿no? cada uno tiene sus convicciones en cada época. Pero es una historia, es una historia con Dios, de los hombres con Dios. Y por tanto, hay una evolución también dentro porque uno va con Dios, es una persona, es decir, no, no, no es un concepto. Y en ese sentido, la relación entre personas va evolucionando, se van conociendo más mutuamente. ¿no? Conocer a Dios hace que nos conozcamos más a los hombres y que por tanto nos demos cuenta eh, cuánto está influyendo, no está influyendo nuestras concepciones y también eh, conocer qué es Dios y lo que quiere de nosotros, ¿no? que no es inmediato porque Dios no habla con pero mensajes claro, de texto.
0: Fíjate en una cosa que me resulta, Miriam dice, eh, no, pero yo no hay, un, no hay un intérprete entre yo y el libro. Pero si hay pastores y si hay un protestantismo que dice, no, no, esto es así y no asá. Al final, una iglesia es una creación de los hombres. Es la iglesia, entendida, bueno, es decir, <risa> la hacen hombres. Luego ya podremos decir si guiados por un espíritu o lo que sea, pero la hacen hombres, quiere decir, la ejecutan.
2: ¿Sabes sí. la frase de, de lo así? Decía, como, como el reino fracasó, el reino de, de Dios. <risa> Entonces nació la iglesia.
0: Es un bien sustitutivo. No, el tema es, eh, o sea, lo que yo invoco de Miriam es, joder, ella ha tenido alguna vez, o alguien que haya conocido el impulso de decir, hostia, es que, o sea, por ejemplo, dos pastores protestantes pueden leer el mismo libro y predicar diferente. Sí. Y están leyendo el mismo libro y predican diferente. Incluso predican comportamientos y prescriben comportamientos diferentes. Y es más, eso trae a veces circunstancias muy llamativas, quiero decir en cuanto a la reacción res respecto de, de determinadas realidades, ofrece abanicos muy diferentes.
2: Y o sea, sí, eso además se agrava porque el protestantismo desarrolla, que eso es una cosa que le debe todo, a, todo Occidente al protestantismo, ¿no? desarrolla toda una técnica hermenéutica, que estaba dentro de la Iglesia Católica como muy, muy mermada. ¿no? Eh, y, y gran parte de, lo, de la filosofía hermenética que tenemos ahora nace uh -huh. pro, propiamente con las disputas protestantes. ¿no? Eh, y entonces eso ahí se agrava. De hecho, muchos protestantes se encuentran, eh, sobre todo, yo que sé, a finales del, del 19, principios del 20, con que hay un, un, un límite asintótico en la investigación. ¿no? Ellos son los primeros que se ponen a investigar qué dice el texto para llegar al Cristo mismo, ¿no? a Jesús mismo. Hay ¿no? sí. un, un momento en que se dan cuenta que, no, no, que es imposible eh, superar el texto y llegar a, a, a Cristo mismo, ¿no? eh, a menos desde el punto de vista científico. Eh, de hecho, en la Iglesia Católica estaban prohibidísimos todos los métodos histórico-críticos, era una cosa protestante. Ahora no, ahora están aceptadas a la Iglesia Católica. Pero eso que tú dices precisamente se agrava así, ¿no? Porque ellos precisamente hacen un esfuerzo enorme, intelectual, espectacular, eh, por, por, por llegar a interpretar realmente lo que dice el texto. Y llegan a la situación que tenemos hoy en toda la hermenéutica filosófica, que es un texto sin comunidad. Es, un, es una cosa extraña, en el fondo.
0: Claro, porque, por ejemplo, la Torá, o lo que hacen los judíos con la interpretación de la Torá, es abiertamente la reinterpretación. Si no me equivoco, hay un, las escuelas... las
2: Escuelas rabínicas.
0: ¿eh? Escuelas rabínicas se basan precisamente en la disputa sobre la interpretación del texto y que la vocación es esa. O sea, no sé si me explico. Es eh, dialécticamente confrontar alrededor de, del texto. La sí, cuestión de hecho, es, es muy bonito.
2: O sea, históricamente es muy bonito porque estas, estas corrientes nacen porque al final, ¿qué tenían los judíos? De hecho, es un problema histórico desde el principio con Abraham. Abraham se encuentra con que Dios le dice no sé qué y no tiene nada más, no tiene textos, ¿no? Y se está fiando de Dios. Entonces empiezan a coger textos de otras, de otras culturas y reinterpretarlos a luz de eso, ¿no? Y estos, estos rabinos, que es, sobre todo el tiempo de Jesús un poco antes, lo que hacen es coger textos que se aplican al templo, como está diciendo ella,
0: uh -huh.
2: eh, y, lo, y lo empiezan a ensanchar y aplicar a la vida. Es decir, empiezan a aplicar... Pues yo qué sé, lavado de manos en el templo, pues lo empiezan a aplicar a, la, a las comidas. ¿no? Y por eso le dice a Jesús, oye, tus discípulos no se lavan las manos, ¿no? Eh, claro, o sea, porque ellos están expandiendo una norma que es del templo solo a la vida cotidiana. Están intentando que lo que es de un, del templo solo tenga que ver con la existencia en general. Uh -huh. y, y eso empieza ahí, digamos. O sea, de hecho a Jesús, le dice, Jesús les dice a ellos: vuestra tradición es de los hombres, no es de Dios. Les dice
0: ellos, ¿no? Oye, y Miriam, ¿qué tradiciones? Eh, vale, a ver, vamos a ponernos aquí. Halloween. Ah, <risa> yo es que, o sea, ¿qué dices? yo eh, Halloween es algo malo.
4: Bueno. Malo. En su origen, ¿no? <risa> el, no. Culto, el culto a los muertos y. Y todo el rollo.
0: Te claro, prohibido pero... la Biblia? <risa> <risa>
4: no,
0: no, te pregunto, te pregunto. ¿Hay alguna celebración o algo en lo que tú sepas que, mira, no, esto nosotros no lo hacemos así y en realidad vamos desacoplados de lo que es el, el momento social, de por ejemplo, de un país católico, eh, España como país católico? Que por, es ejem que...
4: por ejemplo, la Semana Santa misma, ¿no?
0: ¿Qué? Dime, dime, explícame.
4: Por ejemplo, nosotros adoptamos eh, los, los tres días ¿no? eh, como, como recuerdo y se hace como un, un culto especial ¿no? o una predicación especial sobre eh, la muerte y la resurrección de Jesús, uh -huh. eh, que en realidad es el, el, todo el tema central del cristianismo ¿no? y como se cogen esos días eh, como para, para hacer énfasis en, en eso. Pero, pues eso, ni vírgenes, ni procesiones, ni ramas, ni, ni nada de eso.
0: ¿Y tú cuando lo ve, o sea, ¿tú cuando ves a una virgen en un paso y a un capillitas diciendo ¡Y guapa! ¡Y ole! ¡Y guapa! ¡Y ole! ¡Y ole! ¡Y guapa! Esto lo estoy diciendo para molestar a Luis, ¿eh? ¡Y guapa! ¡Y ole! Luis, de hecho,
1: baja a Sevilla cada semana santa y, y se pone a gritar. Incluso, <risa> incluso no, con <risa>
0: No, Miriam, dime, ¿tú, tú, o sea, ¿tú a ti eso no te interpela nada? No. Ni te llama ni nada. O sea, no hay cosas que digas tú, joder, va, esto de los católicos mola.
4: Eh, no, de hecho, creo que desenfocan...
0: No, en, ge no, no, en general no. No, <risa> no. Pasemos a lo malo. <risa> no, a ver. Respuesta corta.
4: No explico, pero es, es, es simple. Que sí, que sí,
0: Que sí, que son cartones. Que no, que yo no. ¿Qué que hacen esos ahí abajo? A ver.
4: No, a ver, yo pienso eh, que. Que lo respeto. De, yo lo, lo, respeto, lo respeto, por que supuesto. Que son gilipollas, y lo,
0: pero respeto. No,
4: y hay gente muy sentida con, con estas cosas, ¿no? Y que, y que lo vive de una forma muy, muy fuerte. Pero para mí desenfoca totalmente eh, la
0: relación con Dios.
4: La, la centralidad y el, la obra de Cristo ¿Y por qué? O sea, porque el, porque eh, Cristo Fue quien quien hizo toda la obra quien murió Y resucitó por nosotros
0: o sea, no, ¿no? Y los santos O las vírgenes, todo eso es como
4: No, esos son... Secu... no es que ni como ni eso son Como estar hablando
0: de Courtois cuando tienes a Messi O sea, no, a ver, Messi ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Vale. Sí, no un poco así no, eh, ni, siquiera, ni siquiera iba a decir personas secundarias pero es que ni siquiera eso ¿no? De, en el momento en el que desenfocamos a Cristo y empezamos a, a abrir puertas a personas que eran humanas como nosotros quizá bellísimas personas eh, o gente que hizo como una especie muy...
0: de idolatría
4: exactamente
2: fíjate que es el mismo problema de antes ¿eh? yo creo, al final entre yo y Cristo no puede haber otras personas no puede haber santos Uh -huh. Mientras que a mí no me descentran los santos, al contrario, me, me llevan a Cristo, a mí me representan a Cristo, me hacen contemporáneo. Es decir, hoy, por ejemplo, que es el San José, San Josep Mañanet, santo catalán, ¿no? El para Mañanet. Eh, esa persona no te desenfoca para un católico, al contrario, te, hace co te, hace, eh, te actualiza a Cristo, te hace la vivencia de Cristo eh, contemporánea.
0: Tú, Lo hace ver, o sea, te...
4: tú
2: puedes te la, le da a la por, por ella, ¿no?
0: ¿Eh? Le da corporeidad, ¿eh? le, da, le, da claro, una, le da una, una le da vivencia... Eso.
2: Y aplicación concreta hoy. Es decir, lo, las obras concretas de este hombre hacían patente lo que significa ser cristiano hoy, ¿no? lo que significa Cristo. De hecho, hace, hace crecer la Iglesia Católica y la fe en Cristo. No ocurre al contrario. Mientras que creo... para un protestante está el dilema ese, ¿no? ¿Cómo va a haber alguien entre yo y Cristo? ¿Cómo... Eso me, des, me descentra.
4: Es, que Pero me es el mismo me problema me todo el rato. La pregunta es, ¿por qué no lo haces tuyo? O sea, ¿Qué le pasó a esta persona que se sintió tan cerca de Cristo que tú no puedas. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, mi pregunta es: si estas personas te acercan a Cristo, ¿no? Porque ellas tuvieron una vida o una experiencia muy cercana a Cristo, ¿qué es lo que te falta a ti para sentirte cerca de Cristo?
0: No, pero yo justamente que... ellos. Claro, el tema. Eh, yo, vamos, yo entiendo que es un poco el tema de la ejemplaridad entendida como. Una vida... Bueno, no lo sé, yo no tengo una idea. Pero vamos, que lo que entiendo es que, eh, de alguna manera, eh, como cuando mi padre, eh, en vez de explicarme los santos, me hablaba de comunistas ejemplares. Es decir, me hablaba del de Pepín, que tenía el ciclo en casa y que se enfrentaba por una pena de 12 años y le pillaban. Y ese era un comportamiento ejemplar. O me hablaba de la honradez de Piti de cómo era el que tenía que... O sea, son invocaciones a una determinada serie de virtudes. Yo, yo lo he descubierto con, con el tiempo, ¿no? Como mi padre identificaba las virtudes con sus amigos y me contaba las virtudes a través de sus amigos, sus comunistas, ¿Vale? Entonces, supongo que un panteón de, de amigos comunistas no es lo mismo que un panteón de, de dioses del Olimpo ni, ni una iglesia con santos. Pero, hombre, la función... La función es bastante fácil de reconciliar, es... Y no solo
2: eso, ¿eh? yo, yo le volvería la pregunta a Miriam, le diría ehm, entonces, ¿tú cómo llegaste a ser eh, cristiana? ¿No hubo nadie en medio? ¿O alguien te explicó algo?
4: Eh, sí, claro, es que una cosa no uniga a la otra, ¿no? O sea, yo, No, yo creo... O sea, me
0: encanta porque Carlos hubo... ha hecho un gesto de cura. <risa> Ha movido, ha, ha movido hacia <risas> los lados la cabeza con desaprobación de cura. <risas> Esa no, sí es la desaprobación. Te lo enseñan <risas> en cuarto de cura. <risas> Jaime está en un silencio sepulcral. ¿no? Ya, Jaime,
3: Jaime, ¿qué te está ocurriendo, tío? Yo, yo es que
1: no, no, no sé qué decir. O sea, realmente mmm, no sé. Mmm, ¿Te estás volviendo protestante? ¿Va por ahí? Puedes ser, puede ser, reflexionando? Puede ser no, 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 quería, quería escuchar la respuesta. Estás escuchando el Barça
0: por el otro auricular. No, 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 no.
1: <ríe> ¿Qué va a quedar? En, en absoluto. No, no, no. Eh, no, yo quería escuchar la respuesta de Miriam porque porque yo creo que puede, puede defenderse. O sea, es verdad que alguien te puede transmitir la fe o te puede transmitir ciertos... Bueno, eh, sí, sí, la fe, mismamente. Pero si alguien no deja de ser humano, no deja de ser imperfecto, no deja de ser... Eh, comunista, no, no deja de ser... Eh. Mosculven de, de mano. Sí, sí. Miriam, ¿a ti de la fe te llegó por alguien o llegaste tú sola?
4: Eh, yo he tenido un proceso de muchos años. O sea, yo como he comentado antes, yo me he criado en una iglesia evangélica, mis padres evangélicos. Eh, para mí ha sido como absorber una esponja, ¿no? Pero llega un punto en el que tienes que hacer lo tuyo. Y, o sea, no puedo decir ni una fecha ni nada, ¿no? O un punto, no recuerdo. Pero solo, solo entendí que no podía eh, negar ni dejar de lado eh, que hay un Dios, ¿no? Y que el Dios que se ha revelado en la Biblia tiene mucho que decir de mi vida y que si sí, hay una vida eterna después... Eh, este es el camino no, no, no he visto ni he conocido otra opción que, que a mí me satisfaciese no no por, por el hecho de, 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 de que hay algo que te, te tenga que satisfacer como un consuelo ¿no? uh -huh. sino algo que da sentido a tu vida y yo me lo he preguntado muchas veces ¿eh? aquí te, podemos también hablar del tema de la seguridad y de la salvación yo he tenido muchas muchas dudas eh, sobre, sobre la seguridad de mi salvación. Y, y confieso, es un, es un problema que a lo mejor sí que se puede dar en, en el protestantismo porque no tienes nada que te diga no tú eres salvo.
0: Pero, ¿No? pero no, Miriam, no un, un segundo. O sea, tú tienes dudas sobre que tú te vayas a salvar.
4: No, yo he tenido dudas.
0: Y ahora
1: y tienes. La... sí que tienes algo, ¿eh? Tienes <risas> fe. Es que fe. Exactamente. Va, va pero, ahí un ahí
0: segundo, segundo. Lo único que le pregunto a Miriam, pero tú de lo que está segura es que Jaime va al infierno Jaime no pero yo sí no quiero decir a ver yo parto de esta base yo no puedo que...
4: asegurar nada que no sea yo misma o sea no puedo hablar por otras personas ni siquiera claro, pero a ver los o sea,
0: aquí hay cuatro personas de cinco que creen en Dios de las cuales hay tres que tienen una interpretación y una que tiene otra y todos no podéis tener razón. Y por lo tanto, alguien acaba en el infierno fijo.
3: Técnicamente no. No, no. Vas a ver, ¿no Pedro. porque
0: <risa> <risa> o sea, voy, o sea, voy a volver a preguntarlo, Miriam. Tú que tienes acceso al libro persona intermedia, interpuesta. Yo te diría, el bloque A, formado por Jaime, Carlos y Luis, va al infierno y el bloque B formado por el gordo cuarentón en crisis existencial con sobrepeso, va al infierno. Eh, no tengo autoridad poder?
4: para decir eso, padre. Pedro.
0: ¿No tienes autoridad? No. A ver, pero a ver alguna... A ver, alguna intuición tendrás. A ver, que no digo que tú nos vayas a mandar. No, es decir, de lo que tú dependa vas a intentar que no vayamos. Pero no, dep en, 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 no dependiendo de mí... ¿Mm? yo te diría si yo tuviera, o sea, desde fuera ¿eh? outside the disco es decir, estoy mirando la discoteca y os veo ahí discutiendo en la puerta y tal yo diría, hombre, en mi interpretación irían los cuatro al, al cielo porque más o menos es decir, no creo que a Dios Quiero decir en, en, en la interpretación de Dios no creo que se ponga a mirar ¿Sabes? ¡Ah, pero espera, o sea, eh, tú exacta, a ver, no, espera. ¿Tú cantabas se está en misa riendo o no? Mucho, eh? ¿Cómo? Perdona.
4: Carlos se está riendo mucho, ¿eh? No,
1: Carlos, pero digo, lo de, lo del infierno vacío, eh, esto es de Von Baltasar o es real o no, que decía que mi infierno podía estar vacío. Bueno, eso era
2: una hipótesis de Von Baltasar, pero no, vamos, tuvo mucho lío y tampoco la llegó a afirmar con mucha contundencia. Y es un problema porque el mismo diablo que, que hace, ¿no? Pero, pero sí, se aburre. Un porcentaje de éxito bastante bajo, la verdad.
3: <risa> pero yo creo que la, la pregunta ahí es, si los protestantes, si la misma pregunta de Pedro, pero reformulada. Si los protestantes pensáis que solo por la fe te salvas, entonces nosotros, que tenemos fe nos estamos salvando. ¿O es la fe específica del protestantismo?
4: No, yo no diría que es la fe específica del protestantismo. ¿En eh, exactamente. O sea, tú, la palabra lo dice, ¿no? Si tú confiesas con tu boca que, que Dios es el Señor y, o sea, si tú crees que Cristo es Dios y que Él realmente murió, realmente resucitó y un día vendrá, no hay más.
2: Pedro, has pillado. <risa> Por lo o que sea, acabo de decir, al
0: infierno vas tú. No, sí, no, pero vamos, yo lo tengo, a ver, yo lo tengo meridianamente claro. No, pero bueno, también pienso... Que si existe algo ahí que ha hecho que mi cerebro no produzca la circunvalación que si sí tenéis vosotros, hombre, pues a mí tampoco se me puede echar la culpa. No sé si me explico? O sea, sea... Tú llevas
3: negociando... Al limbo. Yo a mí, a mí <risa> que me manden
0: al limbo. O sea, quiero decir, eh, con, los, con los menores de edad, con los de educación especial, es o sea, yo ahí de puta madre, o
3: sea, ningún problema. Sí, o sea, a es cambio, lo, ha lo acaba de decir, Carlos. O ¿Cómo? sea, que, que, que Ratzinger se lo cargó. O sea, técnicamente el limbo no, no existió nunca. Fue, fue una, una teoría. Eh, pero bueno, Dante sí que pone...
0: Pero una teoría que... en plan como las de Lost o las del Señor de los Anillos que dicen no, porque en tal... ¿O cómo fue? No, o sea, una ficción. No me sabe. pregunta, ¿hay foros de, de católicos? En plan subreddit, en plan... Llamar viejo,
3: viejo café se, y estamos ahí...
0: No, pero <risa> digo... en, en red. No sé, yo no, creo que ya os lo contaba En Reddit hay un, hay un hilo que es Los mejores podcasts de España Entonces hay uno que pone Hay, uno, hay un comentario sobre Extremo Centro Que es, es increíble es, he visto, he visto. <risa> No puede Es increíble cómo este No dice gordo, pero eso lo, lo añado yo, yo En mi mente es, es increíble cómo este gordo de 40 años Ha convertido su crisis existencial <risa> En un podcast es los, que... los hay que comprar un
1: deportivo una moto
0: <risa> es que es me parece literal, ¿eh? una definición de extremo este tan cojonuda acompaña o
3: sea, a Pedro <risa> en <su crisis?
0: risa> oye, es mejor que comprarse un deportivo de largo, eh? también lo digo sí, sí, sí. más barato <risa> Oye, a ver, eh, ya estamos, ya llevamos una hora y pico hablando de protestantismo y catolicismo. Luis tiene unas ganas lo de Yo tengo decir tengo una, un,
3: una última duda, porque cuando dices que, que el, la fe te da la salvación, entonces cuando tienes crisis de fe es cuando tienes crisis de que te vas a salvar de... O, no. o sea, hay momentos que dejas de tener fe y piensas, buah, y entonces dices, vale, ya no me salvo, mierda, ¿no? <risa>
4: Eh, bueno, otro de los, de los puntos, si nos ponemos así un poco fichnos, ¿no? que, que introduce el, el, el calvinismo es que la fe no se puede perder. Entonces tú puedes tener momentos eh, de dudas ¿no? O, de, o no momentos, incluso pues eso, etapas en que tu fe se tambalea o, o dices, no sé si realmente soy salvo. Pero el punto es, no es que pierdas la fe, es el punto es, algún día la tuve, ¿no? algún día creí de verdad. Eh...
0: No te sigo. Explícame otra vez lo de Calvino.
4: <risa> Uno de los puntos del, calvi... del calvinismo es que... Calvin, Calvin sí. <risa> es que eh, la preservación de los santos, ¿no? que no se puede perder la salvación.
0: O sea, preservación una... de los... Santos. santos Están los... predeterminados, estaban
2: elegidos antes.
3: Pero, vale. pero los, los miembros del, del calvinismo que de repente apostatan porque dicen que ya no tienen fe, ellos siguen teniendo la fe pero no son conscientes que la tienen o, o nunca la tuvieron o nunca lo tuvieron
4: Exactamente. Ah. es lo que he dicho antes el, el tema, la cuestión es no es si he perdido la fe la cuestión es si algún día la tuve
0: ¿no? Ahí... la ¿Y, y, qué, y, qué, ¿y qué beneficio incorpora eso? es un, como mucha putada ¿no? <risa>
4: Eh, no es que haya, aporte ningún beneficio es que eh, o sea, él,
0: él solo lo dijo para joder o sea. ¿No? <risa> o sea vengo aquí no aporto nada a la
3: ciencia pero ahí
0: va. tengo una teoría ¿Veis a ese, mí me gusta veis ese contenedor os lo voy a echar encima mira no a ver ese, sí, en sí,
4: realidad sí. tiene mucho sentido es decir ¿Qué sentido?
0: no pero quiero sí. decir o sea, no, no, te lo pregunto eh, con honestidad más allá de la broma eh, o sea qué función tiene eso
4: pues que la función que tiene, por lo menos para mí o como, sí. como yo lo interpreto, es, según los textos, es que eh, tú puedes tener momentos en los que la fe te falla, pero no por eso vas a dejar de ser salvo. ¿no? no vas a dejar de ir al cielo por tener momentos de fe. De hecho, desde mi punto de vista, si una persona no tiene momentos en los que se cuestiona su fe, es que realmente no, no la tiene, ¿no? O tú, pero, tú puedes creer pues, en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que realmente aceptar o asumir que, que Dios te ha salvado de forma personal. ¿No? Son dos cuestiones diferentes.
3: Siempre tienes la dudilla de que nunca has tenido fe, ¿no? Cuando, ¿sabes?
4: No, porque al final eh, tu vida, o, o yo hablo en, en mi caso, ¿no? Eh, yo siento que tengo una relación personal con Dios eh, siento que Él interviene de forma maravillosa en mi vida y creo que hay cosas que han pasado en mi vida que si no hubiese sido salva, nunca hubiese llegado hasta aquí ¿No?
0: O sea, perdonadme un segundo eh... es que es complicado o sea Si de repente tú tienes fe, es que siempre la has tenido. Es así. Y, y la pregunta que yo haría es, ¿vos, quiero decir, ¿cómo sabes que tienes fe? Es decir, ¿a qué sabe? Pedro, igual ¿Qué que sabe. a qué sabe qué color tiene. ¿Cuál es? Igual que ¿cuál sabes si quieres a tu
4: mujer o no sabes lo que te quiere decir, es algo que
0: tú sí, sientes vale, perfecto, no, 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 es que esto o sea, ¿qué es la fe? es otra gran duda que yo tengo, uh -huh. en el sentido de que, eh, o sea, ¿cómo detecta uno que tiene fe? ¿a qué sabe? ¿qué color tiene? ¿qué emoción produce? Uh -huh. eh, ¿causa un efecto fisiológico en el cerebro? ¿causa un efecto emocional? mi aproximación, después de preguntarle a mucha gente con fe que, sinceramente, afirmaban eh, que tenían fe y les he preguntado, oye, ¿pero cómo es? Porque esto es una cosa mucho de los amigos católicos que tengo. Es que, sí, sí, yo tengo fe. Bueno, ya, pero ¿eso qué es en concreto? O sea, te levantas por la mañana, te pones los calcetines. Bueno, no, desayunas. Eh, ¿Hay algún momento en el que Dios se expresa a lo largo del desayuno?
2: en los calcetines.
0: Eh, <risa> Y entonces, la, per o sea, la persona que más me ha aproximado a esto ha sido Blázquez, que me ha dicho, mira, es como la emoción, y que tú, Miriam, has identificado bien, de querer a tus hijos. La emoción de eh, querer a tu mujer y entonces esa confianza, esa sensación de que existe un amor o lo que a mí me pasa con la familia, por ejemplo. Es decir, yo sé que hay algo en la familia, en que yo tengo una familia, ¿vale?, que existe y que es real. O que es real para mí, ¿no? Pero que, son, que es algo diferente de la suma de sus miembros, sino que crea algo en la familia Herrero Sánchez que mola cuando llegamos a los sitios, ¿vale? Y que eso existe. Claro, la pregunta es: eh, vuestras fees entiendo que serían similares, no así la relación con Dios, ¿me equivoco? No, no. ¿Qué decir, Jaime tiene la misma relación con Dios que tiene Miriam.
2: Está el tema de la mediación, ¿no? los sacramentos y la iglesia.
3: Jaime parece que va a decir algo, pero. Sí, sí, sí que... estoy, estoy cargando el arma,
0: Porque
1: pero Jaime, no, no dispara. O sea, yo tengo la
0: sensación de que, o sea, de que está un poco out. O sea, está, no, no, estoy estoy escuchándos con, con, con atención. Embelesado. Sí,
1: sí. Eh, no, eh, esto que decías de, de la emoción eh, me, lo he perdido un poco, ¿no? Porque eh, si identificamos emoción con sentimiento ahí ya me, me veo un poco fuera, es decir, ¿no? yo nunca... Dale, 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 explícame con... eso, por favor. No, no tengo el sentimiento de que Dios existe, de hecho me pone muy nervioso el sentimentalismo, <ríe> me pone muy nervioso el sentimentalismo, eh, y, y, y es una de las razones por las, que, por las que creo que protestante no podría ser ni, ni loco, ¿no? Eh, y yo necesito otra forma, yo, lo que decía Luis en aquel podcast, ¿no? una forma de conocimiento eh, que me dé unas certezas que, que no tienen por qué ser sentimentales, ¿no? sino simplemente eh, que hacen funcionar el, mi mundo, ¿no? hacen funcionar mi relación con, con mi mujer, mi relación con, con mis amigos. Eh, claro, no es un método de conocimiento súper claro, ¿no? eh, pero vas, vas tanteando, vas, vas pisando en... en, en vas, palpando en, en un terreno oscuro y te vas dando cuenta de que la cosa va tomando forma. está enseñando, no estás de todo hasta que no la luz.
0: Está enseñando, ¿Sí? No sé si os habéis fijado que ha estado enseñando a la cámara su anillo de boda. Sí, estoy todo el rato. Porque hace poco que se ha casado, se ha casado este verano. Y además sí. se ha ido de viaje de novios a Asturias. Intentamos pues suerte,
4: suerte intenta... la tuya. <risa> intentamos... <risa>
0: porque. Ah, también. Uno... Oye, tío, los creyentes os casáis súper rápido, ¿no? Sí. <risa>
4: Cinco años
0: después, pero... Sin presión, sin presión. Están todos casados. Unos con Dios, otro
3: con... No todos, Pedro. Luis. Los generalices.
0: Ah, pe Luis, ¿tú no?
3: No estoy casado, no. ¿Y por qué? Pues eh, porque he hecho un bot, no, pues porque no ha surgido... <risa> bueno, pues
0: imaginemos... O sea, ¿tienes novia?
3: O sea, ahora mismo, no. ¿Por qué dejas un silencio tan... <risa>
0: Estoy disfrutando, estoy como paladeándolo, ¿no? Es como cuando te compras una... O sea, la sensación ha sido, me he comprado una tarrina de Ben Jerry, ¿sabes? Lo he dejado 45 minutos fuera del frigorífico y entonces me he metido la primera cucharada de helado y cuando has dicho, no, no tengo novia, he dicho, voy a saborear este momento, ¿sabes? Porque yo te conocí con novia. No, eso sí, no... <risa>
1: a Joaquín, que
3: es el tercer discurso. es el otro. Que es el que o sea, estoy video.
0: confundiendo gente con novia con gente sin novia. Perfecto. Vale, he entendido. Miriam, eh, tú estás casada, o sea que esta conversación no va contigo. Pero le, le presentarías una, una chica protestante a Luis. Si quiere. Bueno, chicos, a ver, eh, últimas intervenciones. Vamos a, a finalizar. Eh... Yo, yo quiero decir algo, Pedro.
1: Estado... Ahora, o sea, quiero sí. 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 es que el... Una última cosa, una última. ¿Sabes no, que... los huevos. Estaba, estaba contemporizando, estaba, estaba esperando. No, no, es que justo estoy leyendo el, eh, el libro. Ya verás, habrá está... una
0: hora de debate. O sea...
1: no, 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 no. Estoy leyendo el, el libro de Jorge Bustos de Crónicas Biliares. Que él mismo dice en, en en antes que, que no hay que hacerle mucho caso y tal porque es, todas sus rayadas mentales no las vomita de una manera espectacular y hay un momento que me pensé en ti porque él habla de, eh, bueno, equipar a la gente que busca la religión con la gente que tiene una familia. Dice, esa gente que, que cree que ha pecado mucho en la vida y que para, en su juventud y para reformarse o, o, o vuelve a la religión o busca una familia uh -huh. porque eso les da una seguridad ritual entonces yo quería decirte, en ese sentido Pedro, tú estás en el mismo equipo al final o sea, no, no, con la familia no estás buscando una manera fácil de vivir la vida o vivirla la crisis existencial sí. eh, y nosotros, ¿no? Porque, porque yo pero eso no, decir, no, no certeros... a Jorge
0: Bustos, te lo cuento yo. O sea, ¿qué decir? No, no, pero vamos, o sea, ¿qué decir? claro que sí. O sea, mi, mi caída del caballo, que creo que Pablo nunca se cayó del caballo, pero bueno, es una expresión, ¿no? o sea, Se le pusieron unas conchas, yo no veía y ahora veo o algo así, no sé, es todo de pelis, ¿no? Pero <coughs> eh, las pelis no sé si son un camino de acceso, bueno, da igual. Eh, porque si alguien que ha leído el libro hace una peli entonces yo puedo Bueno, eh, el tema es eh, sí, claro yo tengo un suceso paulino con la familia o sea, es decir sí, pero... todo, todo lo que es el nihilismo que me acompaña hasta los treinta y pico yo tengo una crisis existencial que se solapa eh, la enfermedad de mi padre tengo un infarto cerebral que le deja postrado en una silla de ruedas con una fascia verbal y física incremental que cada seis meses iba empeorando eso es en el año 2012 Y en el año 2013 Nace mi hija Carmen, la mayor Y entonces yo tengo un suceso De, de profunda contradicción Entre mi manera de vivir La muerte de mi padre, la lenta muerte De mi padre y el crecimiento De mi, de mi hija ¿no? y en esa, Entonces en esa intersección Voy teniendo como momentos Donde cada vez me acerco más A, a determinadas ideas si la, si la vida tiene sentido, si hay un propósito Si, si estoy conforme con mi vida si me gusta quién soy Cometo todos los errores que se puedan cometer En un, en un hombre adulto Y, y casado y, y padre Y todo eso acaba desembocando También en el funeral de mi padre Donde como explico Tengo que ponerle palabras a la muerte de un padre Que es lo que todos en algún momento Tendremos que hacer Y espero que mi hija Algún día pueda ponerle palabras a mi muerte Y encontrar un hilo que la explique, por eso hablo siempre de conservar el hilo, es decir, mantener una continuidad que nos explique cuando un día alguien tenga que mirar hacia nuestra vida y decir, mi padre fue esto, ¿no? que es lo que yo tengo que hacer de repente en 2016 con mi padre, tengo que encontrar un hilo en su vida que me permita hablar delante de 500 personas y explicar quién era, y, y quién era para mí, y, 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 y qué sentido, y qué qué sentido tenía su vida, es decir necesitas un telos necesitas que la vida tenga un sentido, es decir, que vayan en una dirección y que en esa dirección se pueden cometer errores zigzags, se pueden te puedes contradecir pero necesitas que haya un hilo, un hilo conductor. Pero
1: la, la pregunta era, ¿y si no lo hay? ¿y si no hay un telos? y la familia al igual que se dice la de la religión es una forma de
0: porque los ojos de mi hija me miran es decir, porque independientemente de si Dios existe o no, o si hay un libro o no lo hay, la mirada de mi hija es real y de mis hijos. Y por lo tanto, hay alguien que me observa, o sea, que me mira, que me acompaña, que me impulsa a intentar ser mejor, con la mierda de tío que soy, pero que un día va a tener que plantarse y decir quién era mi padre. Entonces... Si la pregunta es si yo a través de la familia encuentro una trascendencia, rotundamente sí. Si eso es un bien sustitutivo de una fe, pues seguramente haya cuestiones muy análogas y yo esté alcanzando. O sea, quiero decir, que yo por eso soy un turrasco en la familia y un faminaz y, y toco los cojones y le digo a la gente que hoy esté en garitos de música electrónica hasta arriba de éxtasis, consumiéndome DMA y teniendo prácticas de sexo de riesgo. Carlos, no te asustes. Eh, Pero Luis, tú sí, Luis. <risa> que no estás casado, chaval. Que, que hay otro mundo y que, y que, y que hay muchos pedros en el, en la, y, que, que, y que todos los pedros se cosen y que te pones parches, que lo he escrito hoy al mediodía, que, que la vida también es contradecirse y, y que no pasa nada, que, que la cosa funciona, ¿no? Y me dice alguno, ¿pero por qué das tanto la turra? Bueno, la turra, la turra porque yo he vivido esto. Quiero decir, no, no es una experiencia vicaria, o sea, yo no estoy hablando po como portavoz de otra persona que de mi propia experiencia que es real y que la he vivido y por lo tanto a mí me viene bien contarlo <risa> y creo que quizá a, a alguien le puede venir bien en algún momento escucharlo, ¿no? De decir, oye, mira, yo estoy aquí y no sé qué, me hay una... Tú puedes creer que esto no tiene sentido, pero que quizá, quizá sientas extrañeza cuando escuchas a Jaime, cuando escuchas a Luis, cuando escuchas a Miriam o cuando escuchas a Carlos, porque te encuentras como muy lejano, igual tienes 25 años y, y lo oyes y dices, hostia, yo no me resuena esto, pero igual que te lo cuente yo y te lo cuente en otras coordenadas, igual dices, bueno, yo en realidad sí que estoy, <ríe> sí que estoy viviendo algo pare más parecido a lo que ha vivido Pedro, ¿no? No sé si el diálogo intercapillitas eh, familiares eh, tiene o no sentido, Jaime.
1: Sí, sí, sí. No, no, es es
0: exactamente lo que has dicho. Mm,
1: pero nos van a seguir acusando a unos y a otros, a los faminazis y a los católicos y protestantes, de simplificar la vida, de, de tirar por el camino corto, por, por un atajo, por la mentira. No es
0: cierto, niego eso. No, no, digo que nos van a seguir acusando. Eh realmente lo
4: contrario.
0: Goma tiene una Goma tiene una reflexión. Además, es que en esto. Mira, Luis es octavo Dan. O sea, decir, no, no, hay una, no hay un gramo de duda en su catolicismo, ¿no? Eh,
3: Cuando vengo a Extremo Centro, ¿no? Claro. Yo vengo aquí con las insignias y, y abanderando.
0: Y la katana, ¿no? Eh, y, y en Carlos, tal es así que le, ha de, que le dedica su vida. Qué, ¿Qué mayor afirmación que hay? No, no, no hay un gesto último de mayor afirmación que eso. No es decir, oye, me expongo, pongo aquí mis 65, 70, 75 kilos, no sé cuánto pesas de carne. Y, y 90, 90. 90, bueno, pues aquí pongo mis 90 kilos de carne como afirmación literal de que esto es real y existe. ¿no? Eh, hay un truco que todos los que hemos estado al otro lado, que quizás no sois ninguno de vosotros, pero yo... Soy ateo, no, no estoy bautizado ¿no? Eh, y he vivido en una familia y en una cultura en donde lo inteligente, lo, lo que hacen las personas inteligentes es sospechar. ¿Vale? La mirada de la sospecha. Porque en realidad siempre hay motivos ulteriores. La confesión sirve para dominar a la mujer. La, la iglesia es una estructura de, de poder. Es el opio del pueblo, la religión. Y lo que cuando te cruzas con alguien que cree en Dios es que en realidad tiene miedo a la muerte porque no es tan duro como nosotros somos o sea no no está tan, no es tan su inteligencia no le permite abrazar la idea de la desaparición y por lo tanto inventa un truco no es un animal que inventa un truco eh, y entonces se autoengaña el paraíso el demonio eh, los mandamientos son todo eh, cuentos de la vieja elevados a categoría para cumplir diferentes funciones, ¿no? Pero una persona inteligente de verdad, una persona inteligente de verdad mira a los ojos de la muerte y asume que cuando muera se acabó. Y que pero, en realidad no hay objeto. Pero Pedro, para mí lo
3: inteligente inteligente es la sospecha de la sospecha, ¿sabes? Acabas <risa> de, yo lo estoy caracterizando. Yo solo
0: estoy caracterizando lo que fueron mi, mi, De mis cero a mis 33 años ¿no? Luego vas viendo que no o sea, Yo os digo cuál ha sido mi camino ¿no? Es decir, luego vas viendo que, pues, que no Que hay gente muy inteligente que, que, que te empieza a decir Bueno, igual A ver si el que es un ingenuo Eres tú ¿Sabes? A ver si el que se está creyendo muy listo no somos nosotros, sino es el que, cree que, es el que cree que ya ha llegado al cenit del conocimiento humano y, además, que lo ha descubierto él, ¿no? ¡Ja, ja! mira Dice que se pasaron 40 días dando vueltas. Manos. Bueno, ya sabéis. O sea, es que os puedo decir todas y cada una de las coñas que hacen los ateos, porque yo he sido uno de esos ateos gilipollas que hacía lecturas literales de, de la Biblia, ¿no? Y esa aproximación... Mira, esa, y acabo, esa aproximación yo creo que el, el que, perdón porque soy un rollero infame pero el que más me gustó fue la interpretación que hizo Javier Gomá de la ingenuidad aprendida no sé si conocéis el libro hace tetralogía de la experiencia donde habla de bueno, del, del ser político, de la ética de, de Aquiles en el gineceo de, de cómo asumir tu mortalidad y aprender a morir por la polis, no por la ciudad por tu familia es decir, aprender a renunciar a, a, aprender a renunciar a ti por los demás, ¿no? Y el sacrificio. Pero una de las cosas que hace en el, último, en el último que produce, que es el concepto de la ingenuidad aprendida. Es el concepto de que hay cosas que solo se pueden llegar a hacer si uno decide confiar y renunciar a esa mirada sospechosa. Hay un determinado bien que solo es posible hacer cuando uno renuncia a una determinada mirada no porque sea imbécil o ingenuo o, sino porque escoge ser ingenuo y eso es un gesto último es de decir, mira no eres más cínico que yo ni, ni eres más irónico que yo ni, ni tienes conocimientos más profundos de los que tengo yo pero voy a escoger confiar y, y eso produce un bien. Y, y el hecho es que necesitamos que se produzca ese bien. Y unos lo alcanzarán por Dios, por la lectura de un libro, por la familia. Pero el hecho es que necesitamos, como individuos y como sociedad, que se produzca ese bien. Eh, Carlos, perdona, qué menudo rollo que he metido.
2: No, no, la verdad es que ya no me acuerdo que iba a decir. <risa>
0: Oye, ¿soy un rollero, tío? O sea, me pre no, no, me ha gustado mucho. Ha gustado. ¿Qué es lo que ofrezco yo? ¿Y, ¿Y por qué me rodea siempre gente más inteligente que yo? O sea, es una cosa que, me, que me, siempre me produce curiosidad. Jaime, dime.
1: No, no, ¿nos estás llamando inteligentes o, o te estás refiriendo a otros que te rodean? Con... ahora mismo
0: no, pero yo me preguntaría ahora? Carlos, es un tío que está sacando un, un doctorado y que tiene estudios eh, y que ha reflexionado de esto exactamente qué es lo que ofrece este espacio y te lo pregunto sinceramente ¿Me estás ¿Por gente, sí, ¿por qué a la gente le, le... o sea, ¿por qué los cristianos o los católicos eh, y Miriam también, que me dijo oye, me gustó mucho lo que hicisteis en todas las cuestiones eh, una serie de cuestiones menores sobre Dios exactamente qué es lo que hacemos en estas cosas que os resuena Miriam Jaime Luis
4: bueno a mí es que aparte que todo lo que venga, tenga que ver con religión no me gusta pero yo empecé a escuchar extremocentro por pues, política pura o sea a mí me encanta y me encantaba este espacio donde se debatían ciertas cuestiones que no o, o desde desde la puerta de atrás, ¿no? Como como es un poco tu, tu visión de la política un poco desde el background y, y cuando escuché esto, ¿no? Que nada o sea que tiene y no que ver con la política, dije mola extremo centro porque está abriendo puertas a espacios. Eh, donde se debata el cristianismo y donde se debatan estas cuestiones ¿Y por, no,
0: porque y no por, y por qué no se debate? ¿Y por qué crees que no se debate? Y ojo, ya reflexiones finales os pido porque ya estamos cerca de la medianoche eh, ¿Por qué crees que no se debate? ¿Qué es lo que no se debate?
4: Pues no se debate el, el valor intrínseco en sí mismo ¿no? lo que puede aportar el cristianismo de hecho, pienso que es totalmente lo contrario, que se está censurando eh, Cierta, cierta visión del mundo ¿no? que, va, que a lo mejor podemos eh, dar nosotros, y que se, se está primando un mensaje que va totalmente, no totalmente en contra, ¿no? pero sí bastante alejado de, de lo que son otras posturas, ¿no? y que no todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Y creo que el cristianismo tiene mucho que aportar porque se ha demostrado que lo ha aportado en el en el pasado y que ha hecho mucho bien y precisamente se está yendo o sea, se, es, se está quitando un poco el foco o el micro, si, si lo podemos decir así de, de esos valores que representan el cristianismo o la familia sí. Pedro, a mí me encanta escucharte cuando hablas de tu familia digo, yo quiero eso <risa> verdad
0: oye, me escribe gente, tío, por DM me dice es que yo quiero lo que tú tienes oye, pues, qué decir contra la chica. No, pero no, <risa> que, que, decir que lo que yo tengo es lo que, ha tenido, lo que han tenido miles y miles y miles de millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? Una familia, hijos, cuidarlos. Sí, pero Oye, es no, que
4: parece que ahora no es lo normal. Coño, ¿no?
0: pero, pero qué cojones. Es, que? pero es, es un es poco que es lo, tema. lo que me llama la atención, ¿no? Pero bueno, sí. sobre esto habría que hablar sobre a qué nos estamos oponiendo, ¿no? Uh -huh. Y cuáles son las cualidades de densidad que tiene lo que rivaliza con lo que representamos nosotros y me refiero en el conjunto amplio de los que estamos en esta conversación. Pero yo te preguntaría una cosa, Miriam, al resto, lo mismo, hacemos un poco de reloj cada uno de vosotros sobre qué creéis que es lo que no se debate, qué creéis que es lo que está a falto de debate, por qué creéis que de repente hay gente, oye, Diego Garrocho saca un debate sobre los intelectuales cristianos y de repente como que se produce un, un pequeño revuelo. ¿Qué es lo que no está pasando y qué sí que parece que está pasando? ¿Qué es lo que sucede con Extremo Centro? Que de repente, no porque hablemos de Extremo Centro, ¿eh? sino... ¿Qué es lo que se supone que no pasa y que de repente sí pasa, ¿no? Y yo te preguntaría, Miriam y al resto también, oye, ¿tú cuándo te presentas como protestante? Es decir, hola, buenos días, soy Miriam, soy protestante.
4: Pues allá por donde voy. Hombre, no, no es la, no la primera, ¿no? Pero, eh... pero la segunda. No, pero no, siempre que, de... que...
0: Es decir, ¿cómo lo deslizas? No nos conocemos de nada y tú dices... Luego se lo voy a preguntar a Luis y a Jaime y a Carlos, ¿eh? O sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento dices, bueno, pues la Biblia, la, o sea, los santos, tampoco, no? O sea, co, co, decir, ¿qué códigos utilizas para hacerle ver al otro que, bueno, esto...?
4: No, primero me presento como cristiana, luego ya enfatizo que no soy católica. Pero...
0: <risa> Oye, el Papa... Claro, pero es que ahora hay gente que al Papa tampoco le parece guay, ¿sabes? O sea, es que igual empiezas criticando al Papa y la gente te dice, oh, no, el tío también, pero porque son de Vox, ¿sabes? Es un católico... <risa> ¡Es un papá de pobremos! No, a ver, ¿tienes, algún, ¿tienes alguna manera de dejarlo ver?
4: Simplemente con cosas cotidianas, por ponerte un ejemplo, cuando en la universidad, por ejemplo, ¿no? teníamos que hacer un trabajo en grupo y dijeron de quedar el domingo. Y yo con, con las chicas, ¿no? Con las que ahora que son... Eh, pues eso hicimos mucho grupo. Eh, las dije, no chicas, lo siento, si podemos hacerlo otro día, porque es que yo el domingo voy a la iglesia. Ah, ¿qué vas a la iglesia? Ah, y eso, pues nada, porque soy cristiana, protestante, y entonces ya empieza una conversación, ¿no?
0: No, no, pero bien, bien, <risa> no, pero se me sí Es bien. así,
4: es así, con pues, más cosas, no sé. Pero de forma cotidiana, o sea, al final yo el cristianismo lo vivo. En todas las facetas de mi vida y, y se presenta solo.
0: Luis.
3: A ver, yo, yo por lo general tampoco lo suelto en la primera ni en la segunda cita. Esto es el, la de tercera cita. No. O sea, el, ah, yo cuando... Así te
0: va, claro, que estás sin <risa> Cierto.
3: No, o sea, yo, yo cuando surge, o sea, yo lo, con total naturalidad, o sea, no creo que. O sea, no, no tengo ni intención de ir diciendo que soy católico no. Yo vivo como católico y si en algún momento eh, pues choca y sale el tema, pues, pues lo digo. Y la última vez fue especialmente traumático para la persona que me escuchó porque... ¿Cómo? ¿Cristiano? Pero, pero, pero de la iglesia no, ¿no? Y no, no, de, de la iglesia. ¿De la iglesia? <risa> pero, pero, ¿cómo es posible? Eres la primera persona que conozco. Entonces era poco a poco, ¿sabes? En plan... Pero, pero ¿y tú...? Pero no llevas nada. Y yo sí que llevo como un, un escapulero de que sí. Ah, pensaba que era otra cosa, tal. Y claro, y fue él fue, fue...
0: Pensaba que era un tribal <risa> o algo así. Exacto, pero sí. O,
3: o una, una piedra de estas que te da suerte cosas este. Pero así <risa> más o menos.
0: ¿Y qué, y qué debates crees Bueno, es que ya lo hemos hablado mil veces, pero ¿qué debates crees que faltan?
3: A ver, puedo, contesto yo, o Jaime, quieres darle tú. Es que ese es un tema que. O sea, entre, entre los debates intelectuales, que, o sea, lo de Diego Garrocho que has dicho, que Quintana Paz también le dio, luego Ricardo Calleja y tal. Al final, a mí lo que me, lo que me molesta, personalmente, es que desde que tengo conciencia, el, digamos, que la opinión, el cristianismo está como retrocediendo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
3: que si hace años llevamos el aborto, ahora déjate el aborto que esto ya está perdido. Vamos a por la eutanasia, ¿no? O, o los valores cristianos o cualquier cosa. Entonces, al final... Eh, es que estamos retrocediendo, la verdad es: ¿por qué estamos retrocediendo? ¿Por qué? Y, y luego, cuando el cristiano va a la vida pública, es en plan: no, 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 no digas que eres cristiano, derecho natural, o sea, tú te ataca por ahí y tal. Que esto, Ricardo Calleja, pues, pues yo creo que, que apunta muy bien diciendo: el derecho natural está muy bien y la razón está muy bien, pero cuando vivimos en tiempos en que, en que están distorsionados y las cosas no se ven claras, pues eso no te sirve, ¿no? por eso también está, pues, lo decía, ¿no? lo, lo, lo desvelado, ¿no? uh -huh. la verdad desvelada. Y es eso, ¿no? al final hay una frustración de ver cómo la Iglesia Católica retrocede, los católicos que hacemos menos. Bueno, en Cataluña ni te imaginas, ¿no? Porque ya lo he hablado la última vez, nacionalismo, igual la a secularización,
0: ser... la secularización. O sea, el nacionalismo le ha hecho plantilla a la secularización, es, es una cosa tan evidente, tan evidente. Bueno, en la, las, sabéis que las tres comunidades donde menos bodas religiosas se celebran son Cataluña, País Vasco y Galicia. Y es que, o sea, es, que es un plantillazo absoluto. Eh, Jaime, eh, sí, yo
1: digo que soy católico siempre que puedo y <ríe> siempre que, que tengo que explicar algunas cosas de mi vida, de, de por qué hago lo que hago, por qué me caso, por qué trato a mis amigos de una determinada manera. Al final, no es que solo sea a través del catolicismo, pero sí que se explica mejor. Y luego, eh, qué debates falta, no? qué aportó Extremo Centro. <ríe> A este ver, perdón, que
0: es que me suena, es que suena, es que suena, o sea, me, me incomoda, o sea, ah, lo que quiero decir es, no, sí. no es, es que por qué de repente pasa algo que no sé, o sea, que es como, por qué te escribe gente y te dice, oye, muy bien esto, y tú piensas, pero como muy bien, pero si somos cuatro matados, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible bueno. que una cultura milenaria de repente no encuentre sitios para expresarse de manera en donde la gente diga, oye, qué guay? No sé si me explico. O sea, es que hay como sí, sí. una asimetría brutal.
1: Bueno, eh, ya hemos hablado muchas veces. Es que lo, los medios en general, los medios generalistas, se han preocupado de apartarlo sin dar ninguna explicación, sin dar ninguna razón. Eh, y ya es lo que nos falta. Yo creo que, que, que nos faltan debates donde, oye, se puede apartar perfectamente. Yo estoy encantado de discutir con ateos, de discutir con comunistas, lo que haga falta, ¿no? Pero cuando, cuando se hace sin, 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 una, sin una argumentación o sin un debate. Y esa sensación que yo tengo en el mundo de hoy, que, que todos esos valores o todos eh, esos principios se han apartado sin ninguna explicación, sin ninguna explicación aparente. Al menos recientemente. Quizá la explicación que se dio en su día ya, ya no vale, ya no está vigente para las nuevas generaciones. Pero siguen manteniendo la, el, el, el apartar esos valores. Y, y dices, pero alguien tendrá que explicarlo. Volver a explicarlo. Eh, yo no, necesito no, que, que lo volváis a explicar. Pero no, no,
0: pero ¿no es muy extraño que lleguéis a pensar que algo que existe durante 2.000 años lo que, estéis, lo que estáis viviendo es la primera vez que sucede.
3: ¿La primera vez? Es que no pensamos eso, vamos.
0: Claro, no, es lo que, o sea, lo que quiero decir es que esta sensación que decía Luis de no, es que está retrocediendo, está retrocediendo, está retrocediendo. Joder, pues seguramente una parte de ello es reinterpretarlo, ¿no? No, no lo sé, ¿eh? no, no, no tengo ni idea, pero esta idea de, de que es algo que. Que permanece, es decir, que tiene vocación de permanencia y que no, nunca retrocede hasta que desaparece. Es que, es que no retrocede por estar
1: equivocado, retrocede por, por el, el miedo dialéctico, no hay más. Eh, por, por el miedo a poner el codazo, por el miedo a, a salir a, a los medios. No, no creo que, que retroceda porque falla algo en el discurso o falle algo en los principios, porque vivimos esos principios perfectamente nosotros. Y de hecho y la alternativa
3: más. es mucho peor. O sea, la alternativa no
1: es en plan... ¡Buah! ¡Ostras! ¡Qué, qué, qué ideología tan, tan increíble! Tan que la que sociedad
0: Genera una felicidad de la hostia.
1: O sea, Luis y yo hemos tenido cierta educación católica, pero hemos ido a la universidad pública. Hemos visto las otras ofertas. Y te aseguro yo que, que vamos, no daba un duro. Pero ni en ningún momento. Eh, eh, me refiero a ofertas ideológicas, discursos potentes. El pecado siempre me tira, claro. Pero discursos ideológicos diferentes al cristianismo. Que me
0: hayan seducido...
1: Es que no, 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 no lo he encontrado en la universidad Ni de lejos
0: Carlos eh, Ya sé que no tienes que hablar que con, diga, con uniforme que si no, ¿no? Pero, no, pero digo que, que, que Para alguien que pone sus 90 kilos de peso En una verdad y que, y que de los de esta mesa Es el que más claro lo tiene Porque es el que más te, skin, skin in the game Como a la Taleb, eh, Tiene ¿Para ti la sensación de derrota es mayor? ¿O la sensación de aventura es mayor? De decir, oye, pues eh, a la Laporta, no estamos tan mal, ¿no? Que no estamos tan mal. Que, que aquí eh, en eh, tres partidos viene y ganamos la Champions. No sé, te pregunto. O sea, no. Es que no o sea, yo... ¿Crees que hay algo? ¿Crees que hay algo realmente fatídico en el tiempo de hoy y el catolicismo?
2: No, o sea, yo creo que el cristianismo nace como crisis. Al final. Eh... Están los apóstoles ahí acojonados en, un, en una casa porque, porque Jesús ha muerto eh, y están en crisis. Es decir, andamos en crisis desde que empezamos. Eso no es, un, no es un problema, ¿no?
0: Como el periódico, eh, ¿no?
2: Y no hemos ido a mejor. <risa> <risa> eh, pero...
0: hay, algo con, hay algo con la idea de España ahí también, ¿no? O sea, de... Sí, sí. No, lo, lo que yo es ¿cómo es esta frase de que nunca conseguimos rompernos? ¿O cómo es...? Bueno, ya la buscaré luego. Bueno, perdona que te he interrumpido. Cánovas decía los que no pueden ser otra cosa. Los
1: españoles son los que no pueden ser otra cosa. Sí, Carlos. No, lo, justo
2: lo que lo que iba a decir es que yo no... Quizás es una cosa muy mía ¿eh? y que yo tengo una fe un poco así también eh, sufrida. Yo nunca pongo la verdad de lo que yo creo. ¿no? Yo voy así vestido eh, y para mí me la estoy jugando. Es una aventura. Eh, eso sí que lo pongo delante de la gente. No, Yo me la, me la estoy jugando. Eh, pero no, no pongo como una verdad por absoluta eh, para nada. ¿no? Yo, no, yo no vendo esto es la verdad para todo el mundo, aunque lo creo, ¿eh? pero no, no lo vendo así porque yo ando muy inseguro conmigo mismo también. ¿no? Es decir, eh, al final lo, uno tiene las certezas que tiene. Y yo lo que, lo que sí que, lo que yo agradezco eh, de, de lo que se propone, lo que tú propones aquí, de, de la definición esa que te decía el, el tío ese por Internet, eh, es que eh, tú expones tu crisis y es lo que intento hacer yo, ¿eh? Tú expones tu crisis y eso es lo que genera realmente diálogo. O sea, yo creo que lo que falta en realidad no es tanto que se pongan micrófonos, que eso importaría un rábano, sino que no hay gente que ponga su crisis delante y que al final es todo eh, superficial, eh, publicitario y, y en eso la fe pues, pues acaba naturalmente fuera, ¿no? La, la fe tiene, algo más que, tiene más que ver con, 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 con la crisis existencial, es decir, con, con descubrir el sentido de la vida, como decía Miriam antes. ¿no? Entonces, yo creo que lo que faltan son sujetos. Eh, estamos en un mundo sin sujetos, eh, sin, sin personas que se pregunten qué hacen con su vida. Eh, eso es así, O sea, te lo puedo contar Jaime en su clase, como, la, como la, además la, la, la cosa va a peor. O sea, la, la, la gente se va volviendo estúpida por completo, no porque sean tontos, eh, porque igual son más inteligentes que nosotros pero sí porque no saben preguntarse qué hacen con su vida y qué pasa ¿no? lo que tú has explicado de, de, tu, de, tu, de tu padre de... al final yo he descubierto cosas de la fe hablando hoy aquí de hecho he descubierto cosas de mi fe que yo no me había planteado que tienen que ver con la muerte de mi abuelo con la muerte de, amigo, de amigos con, con conversaciones con mi padre ¿no? Eh, que, que, que no me había planteado desde el punto de vista de la fe y que en realidad están muy relacionados al final la fe en el la fe cristiana es la fe de, de una saga de familia, ¿no? es decir, está muy muy vinculado. Eh, no sé, o sea, yo, yo lo, que, lo que agradezco es que tú te pongas en primera persona y no tengas nada que defender. Porque al final tú no, tú no estás sospechando que, que, que todo el mundo está intentando eh, con, imponerte algo, ¿no? sino que estás intentando dialogar y descubrir quién eres. Y eso es lo que, lo que yo creo que, que hace falta en el mundo. Tanto en los medios como en cualquier lado, como en el trabajo, como, como en la universidad, ya nadie nadie está poniéndose en primera persona porque las primeras personas han desaparecido.
1: Como en la política.
2: Como en la política. O sea, es todo, todo un mero discurso publicitario
0: y ya está. Donde ahí se agota lo otro. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, es verdad. Fíjate, yo esto no, no, no lo había pensado nunca así, pero es verdad. O sea, hay, una, hay algo... Dentro de mi crisis, también que tiene que ver con un cierto agotamiento de la política como discurso. ¿no? Siempre digo que, que yo soy, pues quiero decir que me parece que quien siente una cierta distancia al objeto es capaz de ser mejor profesional, ¿no? porque no tiene la, el peso del believer, ¿no? El peso que dices, ¿no? Cuando tú estás argumentando desde la, desde la técnica y no desde, la, desde el fervor, pues eres más capaz de, de manejar el curso y demás, ¿no? Pero es verdad que, que hoy en día el espacio público tiene tal distancia, hay tal distancia en nuestra clerecía moderna, es decir, en, en esto que yo llamaba la clase creativa, ¿no? periodistas, académicos, profesiones socioculturales, este, o sea, hay tal abismo entre lo que se dice y lo que se vive, añado también en la política, que es que eh, es es para correr. O sea, directoras de cine feministas que despiden embarazadas, eh, periodistas hipersolidarios que no pagan a sus becarios, eh, multinacionales que despiden a 5.000 padres de familia, pero luego se ponen focos morados el 8M y no hay nadie que lo diga. O sea, hay tal distancia que es eso, es que los debates que van sobre algo mínimamente, una sociedad como la catalana donde te ponen pintadas en un restaurante porque no hablas en catalán y es que, no, que eso no genera contradicción, no es decir, una sociedad como la vasca donde... No, esto, eh, o sea, es, a esta gente la han votado, pero no pueden vivir aquí, ¿no? Y eso tampoco genera contradicción. Y no genera contradicción ni siquiera en el terreno de la política, que es donde se debe generar contradicción. Es decir, donde estos discursos deben, es decir, deben confrontarse. O sea, ese, si en algún sitio se debería... Encontrar un mecanismo para arreglar las discrepancias morales debería ser la política, es de lo que va. El desacuerdo moral, la manera civilizada que hemos trazado desde la modernidad para arreglar la, los desacuerdos morales es la política. ¿no? Pero es que la política lleva fácil 20, 30 años sin hablar de moral sin hablar de la moral, y entonces de repente se han ido acrecentando una serie de consensos, como decía Jaime, que dice, oye, pero ¿cuándo hemos dejado de debatir sobre...? O sea, ¿cuándo hemos acordado que sobre estas cosas no se puede ni se debe hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Es decir, no ya que se tome una determinada decisión para afectar a un derecho positivo, no, 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 es que no se debe hablar, Sí, sí. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cuándo, esto, cuando, ¿Cuándo ha sido ese el objeto de la política? Si el objeto de la política es que se pueda hablar de eso. ¡Para eso sirve! <risa> Entonces, oye, he aprendido mucho. Perdonar que esto cierre en un anticlímax, pero es que me quedo con muy buen sabor de boca y no quiero seguir cagándola. Eh, cuando ya no sé si lo que voy a decir va a superar eh, lo que habéis dicho. Amigos, eh, compañeros de la tarea, eh, no sé qué avocación lanzar, pero daros de corazón las gracias. Sobre todo a Miriam, que te has venido a un panel de, de señores.
4: Es un honor, Pedro, estar aquí, te lo digo.
0: ¿Has sentido afectada tu protestantividad? Es decir, ¿hoy has tenido algún tipo de duda sobre lo protestante que eres?
4: Eh, bueno, sí, aparecen preguntas ¿no? que se cruzan, efectivamente, ¿no? y, y lo que he dicho un poco antes, si no, si no dudas, ahí es cuando hay problema, ¿no? Pero es que también es difícil de explicar. Eh, o sea, creo que hay mucha más profundidad en, en todo esto, ¿no? Nos, o sea, hemos expuesto un poco las, las diferencias, pero el tema es mucho más profundo, ¿no? y me gustaría poder explicarlo mucho ya, pero... O sea, Mío, mi fe... dije,
0: yo es que creo que te lo dejé claro en una nota de voz te dije, esto no va de eso ¿eh? va de contar lo que nos es propio
4: no, exactamente. Decir, y lo he, no, lo he intentado, ¿no? Al final y, ha es... salido,
0: y ha salido genial, Miriam, yo te sí, lo digo sí, de verdad. Sí. Yo, o sea, que sí, yo te lo agradezco, te agradezco que seas minoría dentro de las minorías. Y has venido aquí a exponerte con, con, con tres NBA players, pro players del capillismo. Sí,
4: por eso estaba yo tan nerviosa, sí, sí.
0: Pero, oye, a ver, ¿lo has pasado bien?
4: No, por supuesto, sí, sí, sí.
0: Pues cosa juzgada. Sí. Chicos, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Eh, ir a rezar, los que tengáis que rezar y los que no, pues disfrutar de la cena.
1: Venga. Gracias, Pedro. Un abrazo.
4: Un Gracias. beso.
0: Gracias. Chao. Adiós.
4: Adiós.